1: You are now
0: La station du mont -Play. Funky, l'alternative radio. CJMD.
3: Bonjour tout le monde, on est à la bulle immobilière. Mon nom c'est Jean-François Morin, courtier immobilier. Je suis aujourd'hui avec Maude Julien. Bonjour Maude. Bonjour Jean-François. Je suis content que tu sois avec nous. On va parler aujourd'hui d'un organisme qui a quand même un pied euh, mis à, sur Lévis pour euh, aider les enfants. C'est le Centre de pédiatrie sociale euh, de Lévis. Euh, toi, tu es directrice générale oui. du Centre de pédiatrie sociale Puis tu vas nous parler un peu plus de l'organisme, la mission euh, de tout ce que vous faites pour aider les enfants. Puis, by the way, c'est un organisme que nous, on a décidé de supporter. Euh, L'an prochain, on va remettre euh, 1 de notre volume d'affaires à cet organisme-là. On pense remettre près de 10 000 à l'organisme. Puis, je pense qu'on va réussir parce que cette année, on a déjà remis 10 000 à l'organisme wow. qu'on a soutenu. Bravo. Euh, puis, c'est des implications, non, de REMAX, puis il faut le mentionner, c'est des implications personnelles. Fait qu'on est trois courtiers dans notre équipe. Les trois courtiers de notre équipe euh, se donnent à la cause, fait des activités pour faire parler les différentes euh, organismes qu'on supporte. Puis, euh, peu importe la... la L'appui qu'on vient remettre, que ça soit en temps ou en argent, c'est toujours des appuis qui sont intéressants puis sont importants pour ben, sont
4: essentiels pour la survie, mais surtout, dans notre cas, euh, on a un proverbe auquel on se rattache tout le temps, qui est « ça prend tout un village pour élever un enfant ». Ça fait que quand une communauté se mobilise pour aider ces enfants-là, ben, pour nous, c'est ce qui fait le plus de sens. C'est comme ça qu'on réussit à offrir des services aux plus d'enfants possibles. Merci vraiment à l'équipe de Remax, à tes, tes collègues, à tes courtiers de contribuer à ça. C'est vraiment, euh, vraiment un geste qui, euh, qui est à souligner.
3: Parce que, tu sais, on est, oui, l'équipe de Remax, ou tous les courtiers REMAX sont associés directement à une cause qui est Opération Enfant-Soleil. Oui. Mais tu sais, notre équipe, l'équipe de Jean-François Morin, c'est vraiment une euh, initiative là, corporative de notre petit groupe d'affaires personnel. Bien,
4: merci. Très puis, apprécié.
3: Puis, <rire> euh, toi, Maud, euh, c'est Maud Julien. Euh, oui. J'ai connu l'organisme, <rire> moi, par Docteur Julien. Oui. Euh, ton Ton parcours, ou tu sais comment tu en arrives justement au centre de pédiatrie sociale comme directrice, de, de quelle façon ça l'arrive.
4: OK. Euh, ben en fait, oui, tu le nommes bien, mon nom de famille c'est Julien, c'est sûr qu'il y a un lien relativement de proximité avec Fondation Docteur Julien. En fait, le créateur de la pédiatrie sociale, c'est le fondateur, c'est mon père. Euh, donc, c'est sûr que tout jeune, euh, j'ai déjà... J'ai baigné dans une pratique un peu marginale, un peu différente de ce qui se fait euh, euh, un peu dans, dans les dans les systèmes ou dans les bureaux plus conventionnels. Euh, j'ai eu la chance jeune de vivre en Afrique parce que mon père est parti faire une mission. Donc, je pense que très tôt, on a été conscientisé un peu à la façon dont on peut s'impliquer ou donner qui est totalement différente de ce qu'on peut voir ailleurs. Fait que je pense qu'il y avait déjà euh, probablement une génétique qui a été transmise, mais aussi une exposition très jeune à une autre façon de faire. Euh, dans mon parcours, j'ai choisi un parcours dans le domaine de la santé, aussi également là, euh, Je suis pas médecin, je suis infirmière clinicienne. Euh, par contre, je me suis rapidement blasée du système conventionnel. J'ai travaillé des années là, dans différents départements. J'avais le goût de, de vraiment faire une différence pour les gens, de vraiment m'impliquer, mais pas juste de les soigner au niveau physique, mais de prendre en, en charge une personne au complet. Euh, mon père, ayant fondé la pédiatrie sociale à Montréal, euh, j'ai toujours euh, refusé de déménager à Montréal. Ça, c'est une chose. Je suis une fille native d'ici, puis je voulais absolument demeurer sur le territoire. Euh, j'ai toujours dit à mon père, écoute, si un jour, la pédiatrie sociale sort de Montréal, ben je lève la main, puis ça m'intéresse tu sais, d'embarquer dans ce dans ce processus-là. Euh, un peu naïvement, je suis une infirmière. J'avais pas de connaissances en gestion, en administration. Euh, j'ai euh, J'ai voulu juste foncée là-dedans parce que je trouvais que c'était une cause qui était totalement louable. Puis, euh, je, je me suis embarquée là-dedans euh, en apprenant énormément, puis après euh, 12 ans, 10-12 ans, j'apprends encore énormément. Donc, voilà. C'est un peu le, le, la raison pour laquelle j'en suis arrivée là et que j'y suis encore aujourd'hui.
3: Puis, il faut le dire, hein, tu le disais, c'est bien de soigner les gens physiquement, mais c'est pas juste physiquement non plus que les gens ont besoin d'aide. Puis, c'est souvent des vocations. Oui. Euh, puis, c'est des gens euh, de cœur qui vont s'impliquer dans des organismes comme vous faites. Puis, tu sais, ça se ressent aussi de par l'énergie que vous y mettez, puis ouais. l'énergie que vous en parlez. Ben
4: je pense que c'est ce qui fait la réussite aussi, parce que ces gens-là ont pas des besoins du lundi au vendredi de 8 à 4. Ils ont des besoins 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Euh, on, on est respectueux employés, de, de, de soi-même. On travaille avec des heures raisonnables. Mais si je croise ces gens-là à l'épicerie, si je les croise dans la rue, je peux pas les ignorer. Je vais toujours m'informer de comment ils vont. Ils vont toujours me transmettre de l'information. Donc, c'est vraiment à tous les jours. Il y a des urgences, il y a des crises qu'on peut gérer aussi. Euh, mais je pense que oui, pour faire le travail qu'on fait, c'est vraiment une vocation. On dépasse nos euh, en fait, nos zones confortables qu'on connaît, qu'on a appris hein, dans nos formations, dans nos cours, pour essayer toujours d'être créatif d'aller chercher le plus de solution pour aider ces gens-là. Euh, donc, oui, je suis d'accord pour dire que c'est vraiment une vocation, puis qu'on l'applique 24 heures sur 24 à tous les jours de la semaine. Là.
3: Puis, on parle de pédiatrie pour oui. euh, les gens. Qu'est-ce que ça veut dire, la pédiatrie?
4: Mais En fait, pédiatrie, à la base, c'est des services offerts aux enfants, 0 à 18 ans. À partir de 18 ans, on n'est plus des enfants. On, est, on devient des adultes euh, au terme, euh, avec les définitions du de, de système de santé. Euh, donc, on s'adresse aux enfants de 0 à 18 ans. C'est sûr que nous, dans notre offre de service, on accompagne, oui, les enfants qui sont la porte d'entrée, si on veut. Euh, mais on se cachera pas qu'il y a beaucoup de travail à faire avec les parents, avec les gens, les adultes qui gravitent autour de ces enfants-là. On veut changer des façons de faire. On veut les, les emmener à voir des choses qu'ils font, qui sont peut-être pas nécessairement les meilleures choses. Où il y aurait peut-être moyen de revoir un peu quest ce qu'ils font. Donc, on travaille avec l'enfant, mais on travaille aussi beaucoup avec le parent, avec la famille de proximité pour en arriver à changer des pratiques chez l'enfant également, pour que l'enfant apprenne autre chose. Donc, c'est ça le mot pédiatrie. Finalement,
3: ça ne doit pas être évident non plus, mmh. parce que bien qu'on veut s'impliquer auprès de l'enfant pour aider d'avoir des nouvelles habitudes, d'avoir un nouveau contexte, etc. Mais un enfant de 10 ans, il est quand même élevé par des parents oui. ou des gens qui, souvent, le contexte arrive de là aussi? Là. Le,
4: le contexte arrive de là, euh, je dirais, dans la majeure partie du temps. Hein, on apprend un peu par nos modèles, par les gens qui nous entourent, ça, ça va de soi. Euh, par contre, je dirais que euh, la façon de travailler en êtres sociale, c'est que on, on apprend à connaître ces gens-là. On apprend à tisser des liens de confiance envers eux et vice-versa. Euh, on est longtemps dans leur vie aussi. Euh, on est impliqué euh, d'une façon différente. On va chez eux. On, on les invite à venir prendre un café au bureau. On jase un peu de façon informelle. On apprend à respecter d'où est-ce qu'ils arrivent, qu'est-ce qu'ils ont comme bagage de connaissances. Euh, à partir de là, on est capable de bâtir ensemble. De dire, écoute, je comprends que toi, t'arrives de tel milieu, de tel as eu telle éducation, as eu tel, on t'a transmis tel truc, telle valeur. Qu'est-ce que t'en penses si on essaie des choses différentes avec ton enfant pour voir si, ou avec tes enfants, pour voir si ça réussirait pas d'une autre façon. Donc, euh, le non, c'est pas facile, c'est pas facile, puis on n'est pas là pour dire aux gens quoi faire. On est là pour les faire réaliser qu'il y a peut-être des choses qui pourraient modifier pour améliorer les relations. Euh, tous nos parents, euh, on, on a 600, plus que 650 enfants qu'on qu accompagne. Il euh, n'y a pas un parent qui n'aime pas Enfant. Par contre, ils aime, il les aiment diffé différemment selon leur provenance, selon le bagage qu'ils ont. Puis c'est ça qu'on veut essayer de travailler avec eux pour changer des choses, pour améliorer des situations.
3: Puis c'est pas toujours évident. Puis moi, j'avais une grande sœur, puis j'ai toujours une grande mmh. sœur. Puis euh, tu sais, ma mère, euh, puis elle l'avait quand même très bien résumé par rapport à nous. Elle dit, tu sais, elle dit il n'y en a pas un des deux que je préfère un plus que l'autre. Par contre, vous avez des besoins à des moments différents oui. qui vont un, des fois avoir un, un besoin plus important pour un à un certain moment de sa vie. Puis après ça, ben, je vais venir aider l'autre euh, pour autre chose aussi. Tu sais, oui. Moi, j'avais euh, euh, j'étais plus jeune. J'avais besoin des livres, des fois, le soir ou quelque chose comme ça. Quand j'étais plus jeune, ma mère, elle me donnait un coup de main. Ma soeur avait une petite fille, fait que ça tu sais, pouvait garder sa petite fille. Fait que, tu sais, nos besoins étaient totalement différents. Puis vous aussi, euh, dans l'ensemble des... Euh, euh, des gens que vous côtoyez, mais c'est pas tout le monde qui a le même moule, puis qui a les mêmes. C'est
4: pas tout le monde, puis je suis obligée de parler de génération aussi là-dedans. Euh, je suis une maman moi aussi de plusieurs enfants, de quatre enfants. J'en ai pas un qui est pareil dans mes quatre. Pourtant, c'est le même papa, et la même maman. Et ce que mes enfants vivent actuellement, c'est à des années lumière de ce que moi j'ai vécu à leur âge, parce que il y a des, des on peut tout dire des clashs générationnels. Hein? Oui. La, la société évolue, les choses évoluent. Donc, ce qui était bon pour nous à l'époque n'est peut-être plus nécessairement la meilleure des façons de faire ou la meilleure des solutions. Donc, euh, c'est la même chose avec les familles qu'on accompagne. Euh, il faut les outiller. C'est pour ça que je vous dis les outiller et non pas leur dire quoi faire. On est qui? on serait qui pour leur dire quoi faire? T'sais, y a tu un mode de fonctionnement qui fit à tout le monde? Je pense que la réponse est non. Par contre, si on est capable de leur faire comprendre ou leur faire eux-mêmes réaliser qu'il y a peut-être des endroits où est-ce qu'ils pourraient être meilleurs, faire différemment, ben je pense que c'est juste gagnant. donc Mais tout le temps en s'adaptant à chacun des enfants, à chacune des familles, à chacune des conditions aussi dans lequel ils sont, puis en, en s'adaptant aussi aux technologies d'actualité. Ce qui est actuel aujourd'hui, on n'a pas le choix, on ne peut pas l'éviter. Donc, c'est un peu la façon dont on travaille. Ouais.
3: Puis, euh, on parle globalement de l'organisme. Oui. Euh, les premiers pas... Euh, docteur Julien, il était de Lévis aussi?
4: En fait, euh, oui, on est natif d'ici. Euh, docteur Julien a travaillé à l'hôtel de Lévis dans les premières années de sa pratique, là, dans les années 70, jusqu'au début des années 80. C'est à partir de ce moment-là qu'on est allé vivre euh, en Afrique là, pendant deux ans. Euh, à notre retour, c'est sûr que lui était complètement transformé. Là. La pratique conventionnelle du milieu hospitalier ou du bureau médical, euh, pratique conventionnelle, ça ne lui convenait plus du tout. Euh, donc, en revenant au Québec, euh, tout de suite, s'est mis à se promener dans le Grand Nord. Il a voyagé, il a travaillé travaillait beaucoup beaucoup dans le grand nord il y a, il y a, avec les communautés autochtones euh, il travaillait beaucoup en région à l'époque hein, les, les les tout ce qu'on retrouvait comme petits villages en bosse en chadhares à palage faisait partie des régions avec très très peu de services lui s'y retrouvait parce que ça ressemblait à ce qu'il avait vécu en Afrique euh, c'est un jour euh, c'est un peu
3: moins bon par exemple de comparer notre système non. de non en,
4: <rire> en fait ça dépend il y a des pays d'Afrique <rire> qui ont des super systèmes de santé je ne compare pas nécessairement à si non, système non, non. de santé tant que par les, euh, les ressources disponibles ouais. puis ressources disponibles étant santé services sociaux hein, euh, à l'époque il n'y avait pas des hôpitaux partout il y avait pas non. des CLSC partout comme on a aujourd'hui ça s'appelait autrement puis il y avait encore des villages et des, des petites villes où est-ce que le médecin se promenait d'une résidence à l'autre comme on, comme nos grands-parents ont connu ouais. fait que dans le fond lui était bien dans ce, dans ce type de pratique là Jusqu'au jour où est-ce que il euh, bon pour des raisons euh, dans des raisons familiales, mon père a décidé de partir euh, dans le secteur de Montréal. Euh, là, il s'est retrouvé comme avec une pratique en Afrique, avec des clientèles qu que nous on dit avec des grands besoins ou des clientèles qu'on dit en situation de grande vulnérabilité, avec multiples besoins, multiples facteurs qui font que le médecin devient une pièce du casse-tête hein, pour essayer de résoudre tout ce qui a tout ce qui ont toutes leurs besoins finalement. Puis lui s'est retrouvé au cœur de ça, puis c'est comme ça qu'il a démarré la pédiatrie sociale. Écoute, ça fait plus que 30 ans. Euh, dans les quartiers, au départ, je suis la gars Maison Neuve, qui est un quartier à l'époque. Il y a une gentrification qui s'est installée, mais à l'époque, c'était très, très, très vulnérable, très défavorisé qu'on appelait. Euh, D'ailleurs, le mot défavorisation, on l'a laissé tomber avec les années parce que c'est tellement péjoratif, puis ça met une étiquette chez les gens. On, on l'a plus appelé ouais. vulnérabilité. Euh, mais à l'époque, c'est de ça qu'on parlait. Fait que ça a commencé là. Parce qu'ils réalisaient que dans le fond, ils il, il donnaient rendez-vous à des familles, il y a des parents avec des enfants. Ces gens-là ne venaient pas au rendez-vous parce qu'ils euh, ont cinq enfants, parce qu'ils n'ont pas de voiture, ils prennent le transport en commun, c'est l'hiver, prendre l'autobus avec cinq enfants, c'est pas simple. Pas de sous, pas d'argent pour faire pour engager une gardienne qui vienne de s'occuper des enfants. Donc, les, les les familles se rendaient pas au rendez-vous. Euh, ils s'est dit ben il y, y a un problème, il y a quelque chose, donc pourquoi on reviendrait pas à la base, c'est-à-dire de se rendre chez les gens? Ils ont réalisé, parce qu'ils faisaient ça avec une infirmière au début, ils ont réalisé qu'en se rendant chez les gens comme ça, il y avait accès à une foule d'informations qu'on n'a pas accès dans un cabinet médical. Pis ces informations-là faisaient tout un sens dans l'hygiène de vie, dans la façon dont ces gens-là vont vivre, avec qui ils vivent, comment ils vivent, dans quelles conditions ils vivent. C'est comme ça que la pédiatrie sociale s'est bâtie euh, il, y a, il y a plus de 30 ans. Donc, euh, voilà.
3: J'ai eu l'occasion d'aller voir vos locaux, oui. euh, puis le, une pédiatrie sociale. T'sais, tu disais que ça prenait tout un village oui. pour élever un enfant. Bien, on le voit aussi de la façon que vous êtes organisé à oui. l'intérieur de vos bureaux parce que vous avez plusieurs spécialistes au même endroit qui fait en sorte oui. qu'il y a des consultations euh, à l'interne avec les différents intervenants pour pouvoir apposer les meilleurs diagnostics ou les meilleures solutions pour les familles et les enfants oui. qui fait en sorte que des fois on peut avoir une perception euh, individuelle qui va avoir une vue très pointue sur un pro une problématique puis quelqu'un d'autre d'à côté peut, voir, peut avoir une vision globale qui peut oui. changer un peu l'intervention qu'on va en faire.
4: C'est ben, une, une, une des forces.
3: forces que vous avez.
4: Ben, C'est une des forces, puis en même temps... Euh en pédiatrie sociale, ce qu'on ce qu'on se ce qu'on se fait plaisir à nommer, c'est qu'on a une pratique en co-intervention. Euh, où est-ce puis on, on parle vraiment d'interdisciplinarité également, c'est-à-dire qu'on a tout plein de professionnels qui sont autour de l'enfant. C'est rare que dans des situations de vulnérabilité, on a un seul problème. On a une panoplie de problèmes qui englobe cet enfant-là, euh, qui vont influencer son développement, sa façon de penser, sa façon d'être. Euh, on donne souvent dans l'actualité les je donne un exemple, les TDAH. Tout le monde pense qu'un enfant qui dérange, qui bouge, qui déplace un petit peu d'air, a besoin d'une médication, hein, a besoin d'un psychostimulant. Euh, Ce n'est pas vrai. C'est pas parce qu'il dérange, qu'il déplace de l'air ou qu'il n'est pas attentif à l'école qu'il a besoin de psychostimulant. Je me rappelle dans, dans mes débuts ici à Lévis, en pédiatrie sociale, il y a une dizaine d'années, je reçois un moment donné un appel d'une en, enseignante qui me dit… Euh, Écoute, Maud, je suis un peu inquiète. Cet enfant-là, euh, euh, il est 10h30 le matin, s'endort sur son bureau, euh, ne semble pas disponible à vouloir apprendre. Moi, je connaissais l'histoire de cette famille-là. Puis l'enseignante me dit, moi, je suis préoccupée, je ne sais pas quest ce qui se passe. Euh, je vais devoir faire un signalement parce qu'il y, y a quelque chose qui ne marche pas. C'est pas normal qu'un qu enfant s'endorme à 10h30. Moi, je savais pertinemment que dans ce milieu de vie-là, il y avait la violence conjugale la nuit. L'enfant, là, lui, là, ce qui était important, c'était de protéger sa maman, qui était victime de violence conjugales. Donc, l'enfant ne dormait pas de la nuit, assurait une hyper-vigilance, comme nous, on va le nommer, pour s'assurer qu'il arrive rien à sa mère, puis d'être prêt à réagir quand ça allait arriver. Fait que l'enfant, il était en mode survie. Qu'est-ce qui est le plus important? Apprendre à l'école ou sauver ma mère de toute cette situation-là. Puis quand on arrivait à l'école le lendemain matin, il était pas disposé à apprendre parce que sa tête était encore chez lui. Comment je vais retrouver ma mère ce soir? Je vais-tu la retrouver? Puis dans quel état? Donc, il faut, à travers la, la confidentialité, faire comprendre à ces partenaires-là euh, que nous, on a des éléments d'information, que nous, il y a des choses qu'on sait, puis on sait très bien que l'enfant n'a pas un déficit d'attention, qu'il a pas un une problématique d'hyperactivité. Il y a un contexte familial que nous, on appelle les éléments de stress toxique qui influence cet enfant-là dans toute sa petite personne. Donc... Euh, c'est ça, la pédiatrie sociale, c'est d'en savoir plus. Quand on parlait de, de, de lien de confiance avec les familles, si les familles nous font assez confiance pour nous raconter ce, qu ce qui se passe dans le milieu familial, puis qu'on est capable d'intervenir, pour nous, c'est une mine d'or d'informations. Puis pour y arriver, ça prend une panoplie de professionnels, le médecin, les travailleurs sociaux qui vont en domicile, les éducateurs spécialisés qui vont en domicile, leurs thérapeutes qui rencontrent des enfants dans des situations qui ont vécu des grands traumas. Il mmh. euh, y a des bénévoles derrière tout ça. Il y a tout plein de monde qui vont se concerter puis qui vont travailler avec les systèmes pour en arriver
3: à aider ces enfants-là. Puis, tu sais, tu parles juste d'une situation, puis moi, c'est des choses qui me touchent énormément oui. pour les enfants. J'ai, tu sais, les yeux pleins d'eau, ça me fait, euh, ça me touche énormément. Puis surtout, euh, tu sais, j'ai une jeune famille maintenant, un petit garçon de 4 ans, 2 ans, un autre de 7 mois. Euh, la vie va vite. Je regarde mes enfants avec des yeux qui brillent. Puis, oui. tu sais, euh, quand tu parles de ces éléments-là, tu sais, ça me touche vraiment oui. personnellement. Euh, puis, vous avez le cœur solide parce que nécessairement, euh, vous avez à à gérer des situations qui sont pas évidentes puis que vous n'avez pas de contrôle puis que vous essayez d'amener des, des pistes de solutions mais malheureusement vous avez pas l'entièreté, tu vous avez pas les, sous le volant, pas les deux mains sur le volant.
4: On n'a pas les deux mains sur le volant puis en même temps, effectivement, on a des des on est tous des parents au bureau, les, les employés, on a tous des enfants. On est tous très touchés par les situations. Euh, des fois, on sort des rencontres cliniques, euh, le médecin pleure, les travailleurs sociaux, tout le monde pleure parce que la situation est épouvantable, est atroce. Par contre, on a développé une façon pour ne pas se laisser envahir par cette émotion-là et de se dire, OK, maintenant que je sais tout ça, il y a un enfant là-dedans, qu'est-ce que je fais? je continue à, être à, à, à trouver ça dramatique puis je bouge pas ou je me mobilise pour justement changer ah oui. les choses fait que je pense que c'est ce qui devient une force pour nous euh, de continuer d'avancer et de trouver des solutions d'être créatif, on n'a pas toujours le contrôle effectivement, je pense que en ce temps de commission Laurent la, la, la commission que la DPJ a mis en place que le, que le gouvernement a mis en place en fait pour analyser un peu les services de la DPJ euh, nous on écoute cette commission-là avec beaucoup d'attention parce que c'est des choses qui nous interpellent c'est des choses qu'on vit au quotidien quotidien. Euh, la Fondation Dr Julien a d'ailleurs déposé un mémoire à la Commission qui est, qui est hyper riche. Il y a d'autres méthodes pour aider ces gens-là. Euh, mais oui, on a souvent les mains liées. Les mains liées par un État, par un système, par une loi qu'on peut pas transgresser puis qu'on continue de voir des enfants souffrir. Ben pour nous, c'est inacceptable. Fait qu'on essaie, on n'appartient pas à l'État. On, on est un organisme à but non lucratif, un organisme de charité, les centres de pédiatrie sociale, ce qui nous donne une grande, grande latitude d'action de dire attends un peu ça ne fonctionne pas je n'ai pas de protocole qui me règle qui me régit. on a des ordres professionnels qui nous réglementent puis c'est tout à fait correct par contre on a la créativité de dire ça fonctionne pas on se tourne on se tourne de bord puis on pense à une autre solution euh, puis ça je pense que c'est une plus value avec ces familles là là qui, qui souvent ça devient plus difficile de travailler
3: c'est quand même une grosse euh, une grosse expérience une grosse maturité une grosse maturité ouais. je trouve euh, d'avoir un détachement aussi ouais. pour se focaliser sur les vrais objectifs c'est aider l'enfant Le le besoin de l'enfant. Exact. Le besoin
4: de l'enfant. Puis, c'est très très confrontant, très percutant. Je, je me souviens, ça le fait encore aujourd'hui, peut-être un petit peu moins, mais les premières fois que je faisais de la clinique euh, puis qu'on accueillait les enfants puis que les, les parents avec toute le... En fait, toute leur, leur générosité de leur de nous livrer leur histoire de vie euh, qui est pas banale puis des fois tu réalises que euh, on est peut-être cinq professionnels autour de la table ben l'enfant qui est devant nous a un vécu beaucoup plus grand que nous cinq rassemblés ensemble puis je me rappelle je revenais chez nous le soir complètement chamboulé puis je me disais mais ça se peut pas puis là, je prenais mes enfants dans mes bras euh, tellement pas de la même façon puis je je, je 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 trouvais inconcevable que les enfants puissent que des enfants puissent évoluer dans ces contextes-là ben, je pense que ça nous pousse à aller encore plus loin et à ne pas rester les bras croisés Puis à se dire je rentre chez nous le soir puis j'y pense plus puis je suis tranquille. On parlait de, tantôt de, de don de soi, on parlait de, de mission. Ben, ça en devient une mission. C'est comme 24 heures sur 24, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour les aider.
3: Fait que toi, pour toi, après une journée, encore, ça continue. Ah, ça continue, <rire> puis t'es déjà dans la planification de la prochaine journée, puis des plans d'intervention oui, qu'on pourrait Oui, puis tout
4: ça en m'occupant de ma propre famille. Si je néglige oui. je, ma propre famille, au détriment de mon travail, ça marche plus. Oui. J'ai besoin d'être là quand même. Par contre, je pense qu'on se trouve tout un, un deuxième puis un troisième chiffre de travail. Moi aussi, mes enfants sont jeunes. Quand <rire> ils sont couchés, on recommence. Mais euh, je pense que c'est ça la mission qu'on s'est donnée. Enfin,
3: c'est vraiment drôle, parce qu'avant de venir à la Station, j'étais comme, bon, mais mon deuxième chiffre, j'ai quasiment <rire> fini, puis je m'en vais sur mon troisième dans pas <rire>
4: Effectivement. <rire>
3: C'est vraiment très drôle, mais euh, écoute, Maude, je te remercie pour euh, cette belle introduction. On va en parler un petit peu plus oui. après la pause. On revient dans quelques minutes. La
5: Relève Radio,
3: c'est à CGMD. 96.9 La radio de Lévis. Talk,
1: rock et hip-hop.
0: Vous pensez investir ou vendre en Floride depuis longtemps? Eh bien, n'attendez plus. Contactez dès maintenant Geneviève Bouchard, agente immobilière depuis 13 ans dans l'Est de la Floride. Constamment à l'affût des bonnes affaires, elle est la meilleure négociatrice que vous pourrez trouver. Vous pensez vous pensez investir en Floride. Vous pensez Geneviève Bouchard. Comblez votre désir d'acquérir une propriété en Floride avec un service clé en main pour que votre investissement fructifie pendant que vous êtes ici. Investisseur, elle s'occupe de louer pour vous. De plus, elle dispose d'un service de rénovation pour l'immobilier en Floride.
6: Vendre ou acheter. GenevièveBouchard.com GenevièveBouchard.com Image Express. Vous voulez faire rayonner votre entreprise ou organisation? Image Express vous offre un service personnalisé et créatif afin de vous distinguer. Kiosque, bannière, enseigne. Image Express saura trouver des solutions Créative tout en respectant votre budget Image Express, la façon efficace et abordable De s'afficher Le yoga à Lévis, c'est Yin-Yang Yoga
2: Vous songez au yoga? Vibrez avec les gens inspirants De Yin-Yang Yoga à Centre-ville. Que ce soit pour le côté yin Douceur, douceur. Méditation, méditation. méditation Respiration méditation. Ou encore pour le côté yin Intensité, mouvement Le yoga à Lévis, c'est le Yin-Yang Yoga yin
1: -yang yoga sur Google
7: Vous voulez vivre votre plus beau party de Noël d'entreprise cette année? C'est au deux Glace on Co que ça se passe. C'est l'option idéale pour les PME. Peu importe le nombre d'invités, nous sommes prêts à vous recevoir en grand. Offrez un party de Noël inoubliable à vos employés. Rien à vous occuper, à part choisir si vous préférez du blanc ou du rouge une fois sur place ou réfléchir si vous allez sur la piste de danse avec la belle Ginette ou le fringant Fernand. Simple nom, faites vite. Place limitée. Par téléphone, 88 570 97 39 ou par courriel. Événement avec un S à commercialcomplexedeglace.com.
8: Bonjour, c'est Carole Goodwood de chez Honda Charlebourg. Venez nous rencontrer pour mettre la main sur un des derniers CRV 2019 à prix réduit en plus d'obtenir un bonnet des fêtes de 750 Un vrai bon service, ça existe. Venez nous voir Honda Charlebourg, Autoroute Capitale, sortie 1ère avenue.
0: Quand l'hiver arrive, on devient tous plus sensibles au charme de l'intérieur de nos maisons. Pour maximiser vos instants de bonheur dans votre logis durant cette rude période, faites confiance à Drolet Garneau Construction pour vos projets de rénovation intérieure. Avec son équipe de passionnés, Drolet Garneau Construction sera vous accompagner en toute transparence pour vous aider à traverser les longs mois d'hivernaux. Contactez-nous au 581-745-2223 ou sur dg-construction.ca et passez un
9: bel hiver! fortune Cookie Club lance son anthologie! Fortune Cookie Club a réuni tous ses albums dans un seul kit, incluant un VNL, un nouveau mastering et la nouvelle chanson Perdu dans les possibles. Les chansons de la gloire disponibles le 25 octobre partout en magasin et en ligne. Commande ton kit Les chansons de la gloire maintenant sur bandpromo.co. Oh! c j N 96-9 Lévis
0: This station is now the ultimate power in the universe Merci la gueuse Tu es un lédron mais tu es bien bonne T'as pas vu ton pif hein?
2: La bulle immobilière Au 96-9 Alternative Radio
3: On est de retour à la bulle immobilière. Si vous voulez en connaître plus sur les différentes émissions qu'on a ici à la bulle immobilière, vous pouvez nous contacter directement sur notre page Facebook, la bulle immobilière, ou sinon vous pouvez aller consulter tous les podcasts qui sont disponibles sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et aussi sur notre site internet Jean-François-Morin.ca. Aujourd'hui, je suis avec Maude Julien, directrice générale du Centre de pédiatrie sociale de Lévis. Euh, on parle d'un sujet chaud, euh, aider nos enfants. On parle d'un centre qui est bien établi ici à Lévis. Ça fait c'est quand même plusieurs années. Dix ans. Dix ans déjà. Ouais. Fait que c'est en 2020 que vous fêtez le 10 ans?
4: Alors, en fait, là, cette année-là, ouais, Il se termine en mars 2020. Ça va avoir fait dix ans. On commence la 1e année. Wow! On est dedans.
3: C'est <rire> vraiment cool. Puis, c'est un organisme qui est spécialisé, justement, pour aider euh, les enfants... Pour leurs, diffère, leurs différents besoins, euh, j'aimerais ça que vous puissiez expliquer un petit peu plus l'essence des services que vous pouvez offrir aux, oui. aux enfants, aux familles.
4: En fait, c'est des services qui sont réservés aux clientèles qui sont en situation de vulnérabilité. Puis il faut nuancer la vulnérabilité. Pour bien des gens, c'est pauvreté financière. Hein. C'est souvent ce qu'on associe à la vulnérabilité, mais ça va au-delà de ça. Euh, on, on a quatre, cinq grands types de vulnérabilité que nous on décrit. Oui, à la pauvreté financière, puis qui, qui rejoint plusieurs de nos familles, mais pas l'ensemble de nos familles. Euh, on on a aussi tout ce qui est pauvreté matérielle. Hein? Euh, les gens qui ont des logements qui sont insalubres, qui n'ont pas les les, les, les les lits pour euh, faire dormir les enfants, qui n'ont pas les vêtements, qui n'ont pas les bottes d'hiver. Ça, ça fait partie d'une vulnérabilité également, qui est souvent associée à la pauvreté financière, mais qui peut être associée à d'autres choses aussi. Euh, on a tout ce qui est problématique de santé mentale, ce que nous, on appelle euh, les, les, les vulnérabilités au niveau euh, intellectuel, au niveau euh, les problématiques qui peuvent être reliées à de la consommation abusive, de toutes sortes d'affaires euh, vont amener des, des, des vulnérabilités euh, au niveau intellectuel pour bien s'occuper, pour bien décoder les besoins des, de leurs enfants. Donc ça, ça fait partie d'un autre type de vulnérabilité. On a aussi l'isolement social. Beaucoup de nos familles euh, vivent dans un contexte d'isolement social volontaire parce que ces gens-là vont à l'épicerie, se font pointer du doigt, se font regarder, Ils sont marginaux, des fois par leur habillement, par leur couleur de cheveux, par leur façon de parler, par euh, la façon dont l'enfant est éduqué. On a des sociétés euh, qui sont Très dures, hein, qui jugent rapidement, euh, qui ont un regard rapide sur des situations qui ne nous appartiennent pas, puis on va se permettre de se passer des commentaires, puis on a même des gens qui passent des commentaires au, ouvertement. Au, oui, ouvertement, tu sais. On est qui pour juger de ces situations-là? tu
3: sais, tu le dis, on est dans une société qui, selon moi, est, est non tolérante. Effectivement. Puis, euh, tu sais, souvent, on va on va dire, faites, faites ce que je oui. veux, mais pas ce que je fais. Effectivement. Puis d'un autre côté, on va avoir aussi des outils, les réseaux sociaux, Tinder, oui. etc., pour pouvoir juger rapidement.
4: juger et partager ce qu'on voit. On, on ouvre nos Facebook puis on voit quelqu'un qui a mis une image d'une personne dans un Walmart ou dans un ci ou dans un ça. On est qui pour se permettre de faire ça? Euh, donc, l'isolement social, les gens vont rapidement s'isoler parce qu'ils se sentent jugés, parce qu'ils se sentent pas accepté, parce que se le sont fait dire, parce qu'ils se sont présentés pour demander de l'aide, puis on les a accusés de ne pas être des bons parents. On leur a dit qu'ils n'étaient pas des bons parents. Donc, ce que ça crée, c'est l'isolement social. Ces parents-là arrêtent de consulter, arrêtent d'aller voir le médecin, arrêtent d'aller au CPE parce qu'on lui reproche x, y, affaire. Euh, donc, tout ce qui est isolement social est très problématique parce que ces enfants-là se développent dans des contextes qu'on sait, on sait pas trop c'est quoi. Il y a personne qui a une vue d'ensemble sur l'enfant, sauf quand il arrive à l'école. Euh, donc, on, on voit souvent l'isolement social en 0-5 ans. Euh, par contre, nous, on sait pertinemment qu'en 0-5 ans, c'est aussi là que tout se joue. C'est là qu'on peut tout, tout récupérer. Euh, S'il y a eu des failles au niveau du développement, on est capable de travailler fort pour les récupérer. On peut étirer jusqu'à 7-8 ans parce que le cerveau est très malléable. Hein? C'est comme, une, comme la, la, la pâte à modeler, si on veut. Euh, par contre, c'est ça. L'isolement social a beaucoup d'impact chez nos familles, donc ça fait partie là, de ce qu'on appelle comme euh, en fait qui sont nos grandes thématiques de vulnérabilité. Euh, on, on offre des services à ces gens-là aux gens qu'on dit qu'ils ne hum, qui tombent entre les mailles du système, c'est-à-dire que euh, à l'époque il y a un ministre de la santé, docteur Bolduc, ça fait quelques années, qui avait donné comme statistique qu'au Québec, euh, 25 à 30% des enfants euh, n'ont pas accès aux services qu'ils devraient recevoir. Ce que ça veut dire, c'est, ben, c'est énorme, c'est 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 plusieurs enfants. Bon. Euh, nous on s'est dit on va s'attarder à ces enfants là. Pourquoi eux ont pas accès aux services Puis là on a essayé de comprendre les raisons pour lesquelles ils ont pas accès aux services. Euh, tantôt je vous je vous parlais du jugement, je vous parlais du regard, je vous parlais des, des paroles que ces gens-là ont entendues qui ont décidé de fermer complètement les services parce que ils se sentent pas à la hauteur pis de se faire dire qu'on n'est pas bon, c'est pas agréable. Il euh, y a aussi la complexité de nos systèmes qui emmène ça. Je donne souvent le même exemple, mais euh, il est encore encore d'actualité. Euh, on a tous eu à un moment ou à un autre le, la nécessité ou le besoin d'appeler dans un centre hospitalier, dans un CLSC pour prendre un rendez-vous. Euh, nos familles vivant souvent avec de très peu moyens de financement, financiers ont des téléphones cellulaires à la carte. On ne peut pas attendre 20 minutes, 30 minutes sur la ligne pour avoir un rendez-vous. Fait que quel choix on fait? Ben, c'est de raccrocher, puis on se dit, ben tant pis, je rappellerai. Puis la deuxième fois, c'est encore comme ça. Puis la troisième fois, c'est encore comme ça. Donc, il y a une accessibilité aux services offerts par l'État. Euh, moi, j'ai le trois quarts de mes parents qui n'ont pas Internet chez eux. Tout se fait par Internet. T'sais, on nous dit prenez rendez-vous avec le médecin, faites-le en ligne. Mais ils n'ont pas Internet. Il faut qu'ils aillent dans la cour du McDonald's, dans la cour du Tim martin où est-ce qu'ils ont accès à un peu de réseau pour aller essayer de, de faire les choses. Puis là, on parle Donc, à 4
3: heures du matin, ils se lèvent, oui, habillent les enfants, oui. mettent ça dans l'auto, s'en vont Mais ils n'ont pas de voiture. Il n'y a pas
4: de transport en commun à 4 heures du matin. Ils oui, oui, <rire> Il oui, y a, a, a toute cette complexité-là. L'autre complexité, oui, oui. complexité qu'on a, c'est que nos, euh, nos familles, nos parents, ce sont souvent des jeunes parents euh, qui doivent retourner aux études hein, parce que l'aide sociale leur demande, sont souvent des bénéficiaires d'aide sociale. On, ils sont pas nécessairement inaptes à l'emploi, donc on leur recommande. Nous, on les pousse hein, à retourner étudier, retourner sur le marché du travail, surtout dans une, une pénurie de main d'œuvre comme on a actuellement. Mais quand le parent, à tous les matins, est appelé par l'école euh, parce que l'enfant est dérangeant puis on le retourne à la maison à tous les matins… Le, le parent peut pas garder son emploi, c'est des emplois précaires, c'est des emplois où est-ce qu'ils ont besoin d'être là. Souvent le télétravail n'est pas permis, donc le choix que ces parents là font, ben j'ai pas le choix d'arrêter. J'avais un papa euh, qui travaillait dans le domaine de la construction qui a fait le choix d'arrêter de travailler parce que il y avait tellement de rendez-vous pour ses enfants qui avaient des grands besoins, euh, qui n'était pas capable d'être au travail. Fait que son employeur il a dit écoute tu peux pas être efficace au travail, tu jamais là. Puis c'est pas facile non plus pour un employeur quand tu un délai hein, de livraison ou autre. Euh, fait que lui a fait le choix d'arrêter de travailler de devenir bénéficiaire d'aide sociale pour prendre soin de ses enfants. Lui a été capable de faire ce, 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 ce choix-là. c'est choix pas tout le monde qui le fait. Euh, L'autre chose aussi, c'est que euh, des fois les enfants qui ont des grands besoins euh, doivent se présenter, par exemple, à tous les matins, à 9h, à, à tel service pour recevoir de l'accompagnement, s'il manque une fois euh, pour une raison quelconque, ben là, ils se font dire, ben la prochaine fois, si tu manques, on va fermer ton dossier. Donc, beaucoup de dossiers sont fermés dans le système, dans, dans les services offerts par l'État parce qu'on n'a pas des, par des parents qui sont nécessairement compliants. Euh, » Parce qu'ils ont été appelés pour travailler, parce qu'il y a un autre enfant malade, ils ont pas de gardienne, parce que si, parce que ça. Mais en bout de ligne, ben, c'est les enfants qui sont brimés là-dedans. Fait que nous, c'est dit attends un peu. Le 25 à 30 il est épouvantable. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces enfants-là Donc, on a décidé, euh, en fait, la pédiatrie sociale s'est démarré un peu avec ces, ces, ces besoins-là qui se faisaient sentir. Puis on s'est dit, ben on va adresser les, les services vraiment à ces gens-là. Donc, on parle de situation de, de famille en situation de grande vulnérabilité, des enfants âgés entre 0 et 18 ans. Je, je m'entirais de dire qu'on arrête à 18 ans, on déborde, parce que si à 18 ans et demi ou à 19 ans, ils sont pas prêts à voler de leurs propres ailes, on les laisse pas aller. On n'a pas, à l'heure actuelle, au Québec, un système de santé ou de services sociaux qui est très proactif pour les adultes. Hein? Dès qu'on arrive à 18 ans, il y a des listes d'attente partout, des fois c'est des 2 3 ans où est-ce que les gens doivent attendre, il n'y a pas de service. Euh, on a des enfants ou des jeunes adultes à 18 ans qui sont hyper fragiles. Fait qu'on continue de les accompagner, de les suivre. Euh, des fois ils deviennent parents à leur tour euh, à 16 ans, à 17 ans, à 18 ans. Donc on suit, on les suit eux et on prend l'enfant, en le nouveau bébé qui vient d'arriver. Euh, donc, c'est ça. C'est un peu pour ça que notre service existe. Euh, vraiment, d'aller offrir les services de proximité à ces gens-là, de comprendre c'est quoi le bon service et surtout d'avoir une souplesse. Tu sais, c'est de 8h à 4h, il peut pas se présenter parce que lui doit aller à l'école, parce que l'aide sociale lui exige, par exemple, puis que s'il manque, il est coupé sur son chèque d'aide sociale, ben on va y aller à 5h chez vous. On va trouver une autre façon pour pas que ton enfant soit privé de service puis pour que toi, tu continues d'avoir ton, ton revenu ou ton, ton, ton emploi ou peu importe. Fait que c'est aussi pour ça... Euh, L'autre raison pour laquelle la pédiatrie sociale existe dans l'œuvre de service, c'est aussi de rassembler tous les acteurs autour de ces enfants-là. Ce qu'on a réalisé avec les années, c'est que chacun travaille en, va en vase clos. On a l'école qui va prendre une certaine direction. On a, par exemple, les intervenants du CLSC qui vont prendre une autre direction. On a les intervenants de la DPJ qui prennent une autre direction. Mais personne ne se parle. Fait que la, la façon de travailler en pédiatrie sociale, tantôt on parlait d'interdisciplinarité, de co-intervention, ben, nous, on va asseoir tout le monde autour de la même table, avec le parent, avec l'enfant. On va faire mention de c'est quoi les besoins, quels sont les objectifs, puis qui travaille quoi et comment on le travaille. Parce que les parents se retrouvaient à, à se faire dire, par exemple, par un intervenant de 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 l'école ben non faut que tu fasses ça comme ça par un intervenant d'un autre endroit ben non c'est pas comme ça c'est comme ça fait qu'en tout le monde ensemble en toute transparence puis en nommant les besoins ben on est capable de mieux accompagner ces gens là qui ont pas à se des fois dédoubler des triplés des, tripler, euh, des quintupler pour aller à cinq rendez-vous par semaine c'est inacceptable c'est pas d'allure
3: puis aussi on peut affiner aussi le le, le protocole ou la, oui. la façon qui va être mis en place mais ben pour... le
4: personnaliser le personnaliser en fonction de, de, des gens qui sont devant nous en fonction des forces de ces gens-là, puis c'est beaucoup de la façon dont on travaille. Euh, c'est pas vrai que nos parents, c'est tous des mauvais parents. Ils ont tous des forces. Des fois, ils sont enfouis loin, loin, loin parce qu'on on leur a jamais dit qu'ils étaient bons, qu qu'ils étaient capables, qu'ils étaient bons. On leur a pas fait comprendre qu'ils étaient capables d'y arriver. Fait que nous, on va, on va faire émerger ces forces-là pour en faire bâtir des nouvelles. Fait que l'approche de la pédiatre sociale, c'est vraiment euh, de développer une confiance avec ces gens-là. D'ailleurs, nos bureaux, tantôt on parlait de, des lieux physiques. Euh, on veut que ce soit des lieux accueillants. Notre salle d'attente, c'est des divans. Moi, j'ai vraiment là, des papas, des mamans qui en ont comme too much, à un moment donné, dans leur journée, qui s'en viennent, qui s'endorment dans nos divans, puis on les laisse dormir dans nos divans. On a des parents qui viennent juste pour jouer avec les enfants dans la salle d'attente parce que ça les fait sortir de chez eux puis on, ils ont envie de changer d'air. Des fois, on arrive à 8 heures le matin au bureau, on a une maman sur le cadre de porte qui pleure parce que sa nuit a été complètement chaotique, elle est en pleurs, elle veut juste qu'on l'aide, on lui fait un bon café, on l'écoute, on l'accueille. Chose qu'on n'est pas capable d'avoir dans des grosses structures. Hein, tu sais Je pense qu'on a tout l'exemple, on se présente aux LSC puis on parle à quelqu'un derrière une petite vitre avec un trou. On n'en veut pas <rire> de ça. On ah veut que ce soit un service chaleureux, un service de proximité. Euh, on veut qu'ils nous appellent, qu'ils nous rejoignent quand ils en ont besoin. Euh, on veut qu'ils fassent partie de la famille. On, on est comme des membres de leur famille, puis on une les accueille comme de ça. Leur famille Tout à même. fait. c'est important. Si on parlait de « ça prend tout un village, prélever un enfant euh, », fut une époque, l'époque de nos grands-parents hein. souvent c'était les plus vieux qui élevaient les plus jeunes c'était le voisin qui s'en mêlait c'était l'oncle, la tante qui s'en mêlait également aujourd'hui on a de la misère à connaître le nom de nos voisins on ne sait même pas quest ce qu'ils font. Parce que chacun vit un peu dans sa tour d'ivoire. On ne se mêle pas de la vie des autres. Si on est mal pris, si on a besoin, on n'ose pas demander parce que ça ne se fait plus de demander. Nous, on veut décloisonner ça. Puis, on veut que hey, ça va pas bien. Tu as de la difficulté aujourd'hui. C'est dur avec tes enfants. On peut comprendre. y a-tu quelqu'un qui pourrait t'aider dans ton entourage? Puis, on va mobiliser la communauté autour. On va mobiliser la famille immédiate autour pour aider cette famille-là. Des fois, de façon momentanée. Euh, des fois, pour des raisons plus prolongées. C'est nous, on a des enfants qu'on a sortis de leur milieu avec papa, maman, parce que le milieu était trop toxique. Euh, Puis on a demandé aux grands-parents ça Êtes-vous êtes disponible pour la prochaine année pour vous en occuper? Il y a un lien, hein? il y a un lien quand même qui demeure. On ne les coupe pas des parents, on travaille pendant ce temps-là avec les parents. Puis pour l'enfant, c'est beaucoup plus rassurant de voir que papa maman font des efforts pour changer des choses que de les voir s'entretuer ou se crier après ou se taper dessus. C'est inacceptable de voir ça. Puis lui est dans un lieu sécuritaire parce que ce qui est le plus inquiétant pour un enfant, c'est l'insécurité. Quand l'enfant ne sait pas qu'est-ce qui va arriver demain, qu'est-ce qui s'en vient, euh, c'est d'ailleurs la raison, tu sais quand on on parle des enfants, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on dit très tôt dans le développement de l'enfant, on instaure des routines. Il faut que l'enfant dans son petit cerveau soit capable de se rendre compte que quand le soleil se lève à 7h30, c'est l'heure de déjeuner, puis quand il se couche le soir, c'est l'heure d'aller faire dodo. Il faut que lui soit faut faut qu'il soit dans ce, ce ce mode de pensée là, c'est ce qui va devenir le plus sécurisant pour lui, le moins inquiétant donc le moins de stress, on parle d'anxiété partout dans la Aujourd'hui, si on veut générer le moins d'anxiété chez l'enfant, c'est de donner une stabilité puis une routine. Fait, ça ça peut s'appliquer à n'importe quel moment dans, dans, dans les âges de l'enfant, entre 0 et 18 ans.
3: À n'importe qui.
4: À n'importe qui, même, même aux adultes. Aux à adultes. Je oui.
3: vais te le dire, même en affaires aussi, oui. parce que la routine amène un succès. Oui. Puis si on n'a pas de routine, si oui. on n'a pas de, de stratégie ou d'objectif, ben on va toujours faire la même affaire oui. sans avoir de résultats différents. Effectivement, oui. c'est vraiment important d'avoir ça. Puis j'ai eu l'occasion, moi, de travailler avec des athlètes de, de haut niveau, on coachait des athlètes, euh, où -ce on avait des saisons d'entraînement, oui. puis les routines, les pics de performance, les réajustements c'est des choses qui sont tellement importantes aussi ouais. parce que on se met aussi des objectifs puis vous devez faire la même chose sur les objectifs de développement on va commencer par une première étape tu oui, ben oui. vas aller là
4: c'est un, un petit pas à la fois là exact. on peut pas tout régler en même temps
3: puis tu sais t'as parlé de deux situations euh, très particulières qui m'ont touché personnellement parce que tu disais euh, des dossiers médicaux si jamais on manque ou quoi que ce soit ouais. ben votre dossier va être fermé euh, j'avais un médecin de famille quand que j'étais plus jeune puis j'y allais pas souvent le moins souvent possible parce que moi je disais je écoute,
4: la place à ceux qui n'ont besoin hein?
3: exact ouais. puis finalement je suis allé dans un moment où j'en avais de besoin puis on dit ben non ton dossier est était besoin, fermé est ça. ça faisait trop longtemps ouais. que tu étais venu puis j'ai dit ben écoute dit, justement
4: tant mieux on laisse la place à ceux qui en ont réellement besoin
3: exact c'est tu sais, ouais. ceux là qui sont trop souvent là <rire> c'est peut-être aux ouais. autres tu voudrais leur dire écoute c'est trois fois ce mois-ci au lieu de quatre ouais. mais euh, j'ai trouvé ça royalement aberrant ouais. une chance qu'on a eu les enfants j'ai eu, eu l'occasion d'avoir un nouveau euh, médecin de famille mais je trouvais ça aberrant dans ce thème de santé que ça puisse arriver une situation comme ça, puis surtout que je n'étais pas une personne qui sollicitait là, euh, euh, les
4: services les... régulièrement. Exact. Ouais.
3: Moi, c'est à que je ouais. préférais laisser la place à quelqu'un ah bon. d'autre. Je suis
4: d'accord avec toi, puis tu sais, en fait, je dois nuancer, ce n'est pas, tu sais, souvent derrière toute cette structure-là, cette façon de faire-là, ce n'est pas les intervenants, hein. ce n'est pas, euh, pas les gens de terrain, c'est la structure organisationnelle qui a décidé qu'après trois rendez-vous manqués, on ferme le dossier parce qu'on a une liste d'attente, puis on doit... Il est où le côté humain là-dedans? Est-ce qu'on peut avoir un minimum de compréhension, un minimum, surtout avec des clientèles qui sont difficilement joignables, qui changent de numéro à tous les mois parce qu'ils ont des téléphones à la carte, puis bon, euh, pour toutes sortes de raisons, euh, qui changent d'adresse régulièrement, euh, dans le contexte où est-ce qu'on parle d'enfant, bien, la personne qui est, qui est brimée, mais c'est l'enfant, c'est l'enfant qui n'a pas les services qu'il devrait avoir, là
3: définitivement puis une des choses que tu disais au niveau du jugement oui. euh, c'est facile de donner des jugements puis tu sais on a eu une situation Louis Félix a deux ans euh, on est en train de cuisiner euh, tout va bien etc puis on a assis Louis Félix à côté de nous pour nous aider puis finalement il se retourne puis met la main sur, sur le la
4: cuisinière,
3: oui. puis là tu sais on se rend à l'hôpital puis tu sais on est jugé parce on que est notre coupable. Enfant, ben oui puis on est jugé oui. parce que notre enfant s'est oui. blessé Pis, tu sais oui on était euh, euh on a manqué d'attention pour une fraction de seconde oui. mais c'est un accident
4: mais en même temps devenir parent là ça vient pas avec un mode d'emploi on apprend de ça en fait on n'anticipe pas toujours tout ce que les enfants peuvent faire. <rire> euh, puis, je, je comprends, là, assurément qu'en arrivant à l'urgence, vous avez été jugé comme étant coupable en partant parce que vous avez été négligent de ne pas protéger votre enfant de ça, mais l'erreur est humaine aussi. Euh, on apprend de ces erreurs-là. Vous, vous avez été capable, probablement avec toutes les connaissances que vous avez, avec de passer par-dessus, mais les gens qui se font dire non, 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 puis qui se font mettre une note au dossier puis qui arrivent chez eux puis qui ont un appel de la DPJ la journée même parce que la personne a fait un signalement pour euh, risque de négligence quelconque un moment donné, ça devient lourd à supporter. On, on a-tu le droit en tant que parents par moment, euh, de pas trop savoir comment faire puis de faire des erreurs ou de vouloir juste solliciter? Puis on l'admet, on s'en parle ouvertement puis on repart les choses différemment. Mais c'est ça, on n'a pas un, malheureusement un, un système qui fonctionne de cette façon-là toujours.
3: Puis, euh, au niveau de votre équipe, parce que vous avez une oui. grosse équipe, est-ce que tu veux nous la présenter? On est,
4: euh, oui, en fait, euh, on, est, euh, on est une équipe de 12 employés. C'est sûr que, tu sais... Je, tantôt, je le disais, on est des, des organismes non lucratifs. Euh, je peux je peux raconter rapidement d'où est-ce qu'on est, qu est parti il y a 10 ans versus où est-ce qu'on est, qu est rendu. Moi, je suis hyper fière d'où est-ce qu'on est, qu est rendu. Mais euh, en fait, euh, le projet de pédiatrie sociale, euh, moi, j'ai env eu envie de le démarrer. J'étais en congé de maternité de mon deuxième euh, bébé. J'avais besoin vraiment d'un défi parce que je trouvais que le temps était long un peu pour moi. J'avais des bébés hyper faciles à traîner partout. Puis, euh, le mouvement pédiatre pédiatrie sociale, se développaient il y avait de plus en plus de gens qui demandaient à ouvrir à, à, à sortir la pédiatrie sociale de Montréal, fait que moi j'ai dit ben et hey, pourquoi pas, je suis en congé de maternité j'ai envie de me pencher là-dessus, fait que je vais faire les démarches puis on verra ce que ça va donner j'ai commencé par, euh, en fait, zioter du côté euh, de Québec parce que dans ma tête à moi, même si je suis native de Lévis, euh, les besoins étaient à Québec, dans Saint-Roch. Hein? Tu sais, c'est à peu près le, 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 le secteur qu'on nous parlait quand on était jeune qui était plus difficile. Fait que Je suis allée cogner aux portes là-bas puis finalement, on a fini par me dire non, 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 c'est pas les gens de Montréal qui vont venir nous dire quoi faire. Puis, euh, un beau matin, j'ouvre le journal, je suis en congé de maternité et je vois un article où est-ce qu'on annonce les, les euh, taux de signalement à la DPJ. Et je lis dans cet article cette L'article là, qu'à c'est particulièrement cette année-là, les taux finalement sont à la hausse. Puis si on regarde un peu euh, Lévis, comment ça se développe, c'est énormément de jeunes familles avec des enfants parce qu'il y a une ville qui, qui est accueillante pour les jeunes familles. Puis bon, toutes sortes de, de les, les terrains oui. sont des fois moins chers qu'ailleurs. Les maisons, c'est tu sais, Effectivement. Euh, c'était appelé à, à croître, hein, il y a 10 ans. Donc, euh, ben, j'ai dit, pourquoi pas fait que J'ai commencé à solliciter les gens euh, que je devais interpeller, notamment euh, les gens de la DPJ, les gens des écoles et tout. Euh, donc, j'ai commencé ça. Euh, j'ai trouvé un médecin parce qu'au début, j'étais seulement moi-même. Il fallait que je trouve un médecin et de l'intéresser au projet. Il faut aussi mentionner que les médecins, on les sort vraiment de leur zone de confort, de ce qu'ils sont habitués dans un hôpital. Au Québec, on a encore les médecins qui sont formés comme étant les rois et maîtres de, de de, de l'hôpital, hein, où c'est le top de la société quand on est un médecin. Là, on leur demande de travailler en co-intervention égalitaire, que nous on appelle, ça veut dire que chez nous, il n'y a pas de hiérarchie, tout le monde est sur le même pied d'égalité, que ce soit le médecin, que ce soit euh, la personne qui passe, qui fait le ménage, tout le monde est sur le même pied d'égalité, puis ça, moi, j'y tiens. Donc, euh, je réussi à trouver un médecin, un pédiatre qui avait une pratique un peu atypique, là, qui, pro qui avait travaillé dans le Grand Nord avec les communautés indiennes, euh, et puis qui travaillait à l'hôtel de Lévis, je suis allée rencontrer chez lui, avec mon père, pour qu'on essaie de le convaincre, puis embarquer dans le projet, il dit « Vous êtes des sauveurs pour moi parce que je vois les enfants dans mon bureau, j'ai cinq minutes pour les voir et je me sens tellement démunie, je les laisse partir et je vois la panoplie de besoins qu'ils auraient. Tout ce que je peux faire, c'est leur faire une prescription. » Fait que pour lui, c'était comme révélateur. Fait qu'on a commencé comme ça, docteur Rousseau et moi. Euh, on n'avait pas de local. On se promenait à domicile. On allait chez les gens. On appelait les gens. C'était beaucoup les écoles qui nous recrutaient des, des familles à ce moment-là. Euh, rendu au mois de juin, quand l'école fermait, on avait des locaux dans une école pour accueillir nos familles. On avait improvisé une table d'examen. On examinait les enfants là, au niveau médical. On faisait tout ce qu'on avait à faire. Euh, à l'automne, on a trouvé un petit local sur la rue Saint-Joseph. On, on l'aurait tapé, Dr. Rousseau et moi, puis on a décidé que j'étais enceinte de mon troisième à ce moment-là. Euh, on a décidé qu'on ouvrait euh, le 6 décembre et le 1er novembre, j'accouchais. Ça fait que j'ai accouché le 1er novembre, 6 décembre, on ouvre le centre et ça part. Ouais, on était avec le bébé dans le porte-bébé, j'ai fait mon congé de maternité du troisième bébé. » En travaillant, en étant au bureau euh, avec le médecin. Après ça, on est allé joindre une travailleuse sociale avec nous. C'était un prêt de service avec le CLSC à l'époque. Puis tranquillement, l'équipe a grandi, mais avec très peu de moyens parce qu'on n'était pas à l'époque financé par le gouvernement. Aujourd'hui, on, on en parlera plus tard, on a une petite portion du financement par le gouvernement, mais on vivait de dons de la population donc moi je bénéficiais d'un congé de maternité c'était facile, j'avais pas besoin d'être payée j'avais le RQAP, je demandais pas de salaire mais quand même on fait démarrer notre business c'est comme ça qu'on est euh, qu'on a démarré après ça on a déménagé une première fois dans des locaux un petit peu plus grands, tout près du chantier des Vies, euh, ce que les policiers de Lévis euh, s'amusent à appeler le Bronx de Lévis euh, puis après ça c'était vraiment rendu trop petit, aujourd'hui on est rendu d'autres employés, on a eu une opportunité en fait avec l'école Marcel-Malais euh, les religieuses qui occupaient ce, ces locaux-là, quand elles ont Quitté, elles ont dit, nous, on quitte. Par contre, la prochaine personne qui va s'installer ici doit avoir une mission similaire à la nôtre. C'est les Sœurs de la Charité de Québec. Euh, donc, on s'est euh, installé. En fait, les gens de l'école Marcel-Malès sont venus nous chercher. On dit, écoutez, on a des grands locaux pour vous. C'est selon la mission, selon la volonté des, des religieuses de l'époque. Euh, on s'est installés là. Fait c'est C'est 12 employés. Donc, on a trois euh, médecins pédiatres qui pratiquent avec nous maintenant. J'ai quatre travailleuses sociales qui sont dans l'équipe aussi. Un éducateur spécialisé on a une art-thérapeute. Euh, L'art-thérapie, euh, au Québec, c'est très peu connu, beaucoup plus dans les milieux anglophones. Euh, pour rapidement expliquer ce qu'elle Anne, s'appelle Anne-Sara, ce qu'elle fait, on a des enfants qui, malheureusement, ont été exposés à des grands traumatismes. Puis par traumatisme, on parle de ben, toutes sortes de traumatismes et de la perte, d'un parent, par exemple, puis que l'enfant euh, a vu ça se faire. Euh, ça peut être des abus, des abus physiques, sexuels, euh, bon, des, des, des abus graves. Euh, ça peut être d'autres sortes de traumatismes ou un cumul de traumas qui va faire que l'enfant a de la misère à, à fonctionner. Anne-Sara va rencontrer ces enfants-là. En fait, l'art-thérapie, c'est un, un cours en psychologie combiné à un cours en art où est-ce qu'on va laisser l'enfant s'exprimer par l'art. Puis l'art veut pas juste dire faire du dessin ou de la peinture. C'est une création quelconque qui va aider l'enfant à extérioriser des choses. Euh, C'est très riche chez les enfants. Les enfants ne parlent pas, comme on parle à un psychologue quand on est des adultes, euh, ne sont pas capables souvent de mettre des mots sur des choses. Ils sont souvent très loyaux envers la personne qui les a blessés ou peu mmh. importe. Euh, il faut trouver une autre façon de faire sortir ce qu'ils ont en dedans. Souvent, ils ont une rage intérieure parce qu'ils sont pas capables de bien contrôler les émotions. Puis, leur thérapie va vraiment venir pour les aider. C'est des processus qui durent euh, au minimum six mois, mais qui peuvent s'échelonner sur des années là, le temps que l'enfant se libère de ce qu'il a libéré. Euh, il y a beaucoup de, de dévoilements qui se font dans des processus d'art-thérapie c'est voulu. faut laisser cette tribune-là aux enfants pour s'exprimer. Donc, on a leur thérapeute puis pour compléter l'équipe, on a euh, bon la personne à l'accueil qui prend tout son sens. C'est elle qui accueille les familles euh, qui arrivent des fois dans tous leurs états. Euh, puis, on a aussi une petite portion qui est plus administrative, hein, où est-ce que, bon, j'ai une adjointe là, qui, qui m'aide pour tout ce qui est paperasse aujourd'hui parce que je suis encore impliquée au niveau clinique. Euh, donc, j'ai pas tout le temps de faire mes trucs. Euh, et puis, j'ai une personne qui s'occupe maintenant des liens avec les partenaires, des, des levées de fonds qu'on organise aussi. Fait que à peu près l'équipe à Lévis. Par contre, on a la chance de compter sur une, un bassin d'à peu près 350 bénévoles qui, de toutes sortes de façons, vont nous aider. Euh, des fois, à tous les semaines, sont présents ces gens-là. Des fois, c'est plus ponctuel. Ça dépend vraiment des besoins. Ils sont même capables d'aller aider des familles à domicile quand on leur, quand on leur demande. Donc, c'est à peu près l'équipe actuellement.
3: Fait qu'au niveau de ton rôle, tu as mal oui. toutes les chapeaux.
4: en Tu fait,
3: as eu l'occasion de, oui. de, de, de voir évoluer le centre. De voir évoluer
4: le centre. Je l'ai fondé, puis je me suis impliquée. Je suis encore très impliquée. Les familles me connaissent, je les connais, puis euh, c'est important pour moi. Euh, c'est sûr que j'ai euh, je suis une fille ambitieuse, fait que je veux ça continue de se développer. Je voudrais qu'on ait, qu'on accueille encore plus d'enfants, qu'on a encore plus une grande équipe, qu'on a encore plus de professionnels, de d'autres autres ordres professionnels qui puissent se joindre à nous. Parce qu'il y il y a des besoins en ergo, il y a des besoins en orthophonie, il y a des besoins dans toutes sortes d'autres choses. Euh, mais c'est ça. Oui, je l'ai vu, à, je l'ai vu grandir. Puis je dirais que l'équipe, euh, je me suis assurée de créer une équipe engagée, une équipe qui était là. Pas juste pour un emploi qui était là avec son cœur comme on a mis tantôt puis ça fait la réussite qu'on a aussi aujourd'hui dans la communauté puis
3: on le sent hein, dans ton énergie que ouais. <rire> tu veux que ça marche aussi oui. <rire> puis vous êtes nouvellement certifié aussi fondation docteur julien depuis mars 2018
4: c'est quoi ça ben, en fait la certification c'est que euh, le mouvement de la pédiatrie sociale a vraiment explosé nous on a fait partie des cinq premiers centres qui ont ouvert là à mis à part ceux de montréal qui existent, les trois les, les deux de montréal qui existaient au début euh, quand il y a une croissance dans une organisation, ce qui est tout le temps inquiétant, c'est on a tous, tous le souci de l'exactitude de l'offre de service et le respect d'une mission, surtout dans un domaine comme le nôtre. » Puis, euh, on s'est dit si on ne va pas voir ce que font les autres centres on peut se mettre à risque en tant qu'organisation euh, on peut mettre nos, re, nos réputations à risque aussi notre nom à risque donc en 2015 il y a un processus de certification qui a été lancé pour s'assurer de l'exactitude de service à l'époque c'était Dr Julien qui se promenait d'un centre à l'autre pour aller voir si ce que les gens faisaient c'était vraiment conforme avec ce que lui avait développé euh, aujourd'hui là où est-ce qu'on en est en fait il y, a, il y a trois niveaux de certification niveau 1 niveau 2 niveau 3 euh, euh, nous, depuis mars 2018, on a le niveau 3, ce qui est le plus haut niveau de certification. On est euh, deux centres au Québec à l'avoir. Et puis, on est maintenant un centre qui formons les nouveaux centres à démarrer euh, qui accompagnent. On reçoit les équipes chez nous, les médecins, les éducateurs spécialisés, les travailleurs sociaux. On leur apprend comment on fait ce travail-là. On va les voir chez eux. On regarde comment eux le font. Euh, et puis, on les aide à, à, à développer exactement l'offre de services que nous, on a développé. C'est sûr que chaque centre est différent. On n'ouvre pas des franchises Tim Hortons. Je fais juste le, le mentionner parce que euh, il faut bâtir nos centres en fonction de ce qui existe dans la communauté puis de ce qui est manquant. Pis, donc euh,
3: Chaque secteur ou chaque centre peut avoir des besoins complètement différents aussi. Oui. Là, la réalité des gens, l'emploi. Oui, c'est sûr
4: qu'on a une base qui est similaire là, au, dans l'offre de services, mais souvent, je parle avec les gens de Montréal. Moi, du recrutement, je peux pas en faire dans la ruelle. Il y a pas de ruelle à Lévis. À Montréal, il y a des ruelles partout. Fait que eux se promènent, les intervenants se promènent dans les ruelles, voient plein d'enfants, puis vont les recruter de cette façon-là ou vont les, les les inviter à venir voir les services. Ici, ça fonctionne pas. Tout le monde se promène en transport en commun ou en voiture. On peut pas se promener à pied facilement à villes, Les distances sont beaucoup trop longues. Donc, il a fallu il a fallu qu'on ajuste le modèle à la réalité qu'on a. Si on s'en va dans un centre qui est en Gaspésie, c'est encore pire. Encore les pire. territoires sont immenses. Donc là, eux ont été créatifs. Ils ont une espèce de roulotte mobile qui se promène d'un village à l'autre pour quand même continuer de les services.
3: Je pensais qu'il y avait des équipes de drones. Là, pour Ça ce
4: serait fait. bien, ça serait bien. Peut-être qu'un jour, on y arrivera.
3: Fait que, vous avez quand même une panoplie de services qui est très complet, puis surtout que c'est toujours pour les enfants. Ouais. Vous avez une certification aussi qui vous donne une certaine notoriété. Tout puis, à fait. les donateurs aussi doivent apprécier que ouais. vous ayez une certification.
4: Bien, des, des donateurs le demandaient parce que, tu sais, des causes au Québec, il y en a une, une puis une, puis une, une autre. Ils sont tous… En, en fait, je pense que toutes les causes sont aussi louables l'une que l'autre. Puis des fois, on, ça devient une jungle. À qui on fait confiance? À qui on fait moins confiance? Je pense que d'arriver avec un, une certification un peu comme les ISO à l'époque dans les entreprises, ce qui est encore valable, euh, quand le ISO a démarré, ben on, on, on était sûr hein, que les choses se faisaient de façon conforme. Donc, euh, oui, la certification nous donne une belle notoriété, une, une belle reconnaissance aussi, mais c'est surtout de respecter la mission. Euh, là, moi, je suis là, ça fait dix ans, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais ce qu'on va souhaiter, c'est que dans les, chacun des centres de pédiatrie sociale, le respect de la mission demeure. Mmh. Quand les gens vont quitter, quand les gens vont partir.
3: C'est une des choses les plus importantes de, de oui. maintenir la mission aussi. Là. Oui. Merci Maud, on va Ça en fait pause, on revient dans quelques minutes.
7: Ici Timo et B.I.S. de Tactica. Vous écoutez présentement CJMD
5: 96.9. Tu cherches un ou une partenaire pour réaliser tes fantasmes sexuels? <rire> J'ai la solution pour toi. Jouer avec le fantasme. Inscris-toi sur jalf.com, le site de rencontres sexuelles le plus hot au Québec. Alors, seul ou en couple, visite jalf. J-A-L-F.com car tes fantasmes méritent tous d'être vécus.
6: Jalf.com Too sexy for my love, love's going to leave me. Vous avez besoin d'une salle pour organiser un événement, une conférence, un banquet ou simplement un party mémorable. Le Complexe Deux -Glaces -Onco de glace Enco d'Olivier a tout ce qu'il faut. Évidemment, vous connaissez déjà la qualité de leur installation sportive, mais le Complexe de Glaces Onco a tellement plus à offrir. Le de Glaces Onco, plus complexe qu'on pense. complexe 2 glacecom
2: Salut, c'est Tiggy! Là, je
0: vous parle des boutiques, l'inventaire, parce que si vous n'êtes pas encore allé, c'est le temps que je m'en mêle. Mes chums Manu, Louis et Lisanne sont rendus à trois boutiques aux galeries sur Saint-Joseph pis dans le Vieux-Port. C'est pas pour rien que ça se développe aussi vite, c'est parce qu'aller là, c'est une expérience. Si t'achètes rien, t'as le goût de faire une donation tellement t'en as appris puis que ça t'a inspiré. Mais ça, c'est moi parce que j'y vais trop souvent. 99% du temps, tu ressors de là avec de quoi qui te facilite la vie plus le cadeau pour la personne pour qui tu trouvais pas
2: l'inventaire. Ah ouais. Le yoga à Lévis, c'est Yin-Yang Yoga. Live au Bar
1: Spectacle, Quartier de Lune en novembre et décembre. Des hommages à Eric Lapointe, Pink, Judas Priest, Nirvana, Jean Leloup, Guns N' Roses, Deep Purple, Tool, Corn, Slipknot, Zeppelin, Offspring, les Bee Gees, des soirées Disco, les Canadian Six e Lancaster, Deadly Cookie, Carl Tremblay et notre party DJ du jour de l'an. Réservé pour vos parties de tout genre. Le Quartier de Lune, un incontournable. Au 1096 3e Avenue, Limoilou.
8: Bonjour, c'est Carole Gelbout de chez Honda de Charlebourg. Avec l'arrivée de l'hiver, venez nous voir et emballez-vous pour un puissant, spacieux et sécuritaire Honda de là Obtenez 4000 de rabais sur tous les pilotes 2020 et sur les 2019 en liquidation aussi. Un vrai bon service, ça existe. Honda de Charlebourg, Autoroute Capitale, sortie première avenue. Les
6: jambes, Chloé! Pousse les jambes! <coughs> Salut, c'est Alexandre Barrette. Saviez-vous qu'avec l'opération des Rouges, tous vos dons soutiennent les jeunes et le sport amateur? Comme la petite Chloé puis son
2: club de nage... 5... Hé, hey Chloé, tes jambes! Pis souris!
6: Si tu peux pas conduire, appelle un ami, un taxi ou, pour aider Chloé, appelle Nez Rouge au 1 Desjardins. L'appel qui fait du chemin. Présenté par la Société de l'assurance automobile du Québec, Desjardins et cette station.
0: Distinguez-vous pour les fêtes et brillez Gold Disciple, le brand pour des vêtements sport et urbains autant pour hommes que pour femmes qui inspirent la fierté à prix réduit pour un temps limité, pour vous ou à offrir à un être cher. 25% en boutique au 65 rue Saint-Jean à Québec et 35% de rabais jusqu'au 31 décembre sur le www.goldisciple.com. We'll
7: 96 96.9 L'alternative radio
0: Talk, rock and
7: hip-hop Maman disait toujours La vie, c'est comme une boîte de chocolat On ne sait jamais sur quoi on va tomber
0: Ah oh, ouais, moi ma mère disait toujours La vie, c'est comme un gros quartier mobilier. Tu sais jamais sur quelle maison tu vas tomber avec un vice caché. Et pour ça, il y a toujours un courtier pour répondre à tes questions.
2: La bulle immobilière au 96.9.
3: Alternative Radio. On est de retour à la bulle immobilière avec Madame Maude Julien, directrice génère, générale du Centre de pédiatrie sociale de Lévis. Euh, on parle de donner des services aux enfants. On parle de milieux, des fois, qui sont euh, pas défavorisés, mais... Vulnérables. Tu sais Vulnérables, Vulnérable, merci. Ouais. Euh, puis, euh, moi, j'ai une question qui venait en tête. C'est comment ça coûte, tu sais, comment ça fonctionne? Euh, j'ai un, un besoin particulier pour X raisons. Ouais. Euh, Est-ce qu'il faut que je prenne un rendez-vous sur Internet aussi, comme on parlait pour euh, ben, le rendez-vous des on choses on ne l'a pas ça? fait
4: sur Internet, nous. En fait, il euh, ben, y a une possibilité d'écrire sur le site Internet, mais c'est pas ça qu'on préconise le, du tout, du tout. En fait... Euh, les euh, les gens peuvent avoir accès à nos services euh, en faisant appel à nos services, puis après qu'on ait fait une analyse. Est-ce qu'il y a vraiment une situation de vulnérabilité? Pis je vais donner un autre. Il y, y a la situation de vulnérabilité, mais il y a aussi le fait que si j'ai une famille qui euh, qui appelle chez nous pour avoir des services, mais que je réalise que euh, ils ont déjà un pédiatre, ils ont déjà euh, un psychologue qui les accompagne, ils ont déjà tout plein de services, c'est peut-être pas la meilleure ressource pour eux. Euh, on les laisse jamais euh, sans, sans les accompagner. Là, on va les diriger autrement. mais nous on vraiment nos nos, nos services qu'on offre à des familles qui sont pas capables d'avoir des services ailleurs euh, on a une complexité à avoir accès à des services dans notre communauté tu sais je donne un exemple une référence en pédopsychiatrie par exemple pour un enfant ça maintenant les, les délais sont un petit peu moins longs mais on a déjà eu d'un an et demi à deux ans c'est immense dans le dans 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 un développement d'enfants. Euh, on veut pas avoir des gens qui vont bénéficier de services rapides on veut vraiment des gens qui s en ont besoin parce qu'ils peuvent pas aller en chercher ailleurs donc euh, chaque demande qui arrive chez nous, des fois, elles proviennent des écoles, des fois, elle proviennent de la DPJ, des fois, elle proviennent des, des urgentologues, des fois, de d'autres médecins, euh, des fois, elle proviennent du CLSC, des familles entre elles. Hein, on, a, on a quand même à Lévis euh, beaucoup d'immeubles d'HLM, les habitations à loyer modique. Euh, ces familles-là se parlent, se côtoient, vont dire, hey, moi, j'ai eu des services à telle place, Si je pense que tu as des besoins, appelle là-bas. Donc, tous les références qui arrivent, on les analyse une par une. C'est des travailleurs sociales qui font une prévaluation, qui décortiquent un peu la situation, puis après ça, on regarde si vraiment l'enfant est, est fait pour venir à, à nous ou pas. Les services sont gratuits. Les familles ne paient rien pour venir chez nous puis c'est mon Dieu, jamais on va les faire payer. Au contraire, on va, euh, on va essayer de leur offrir tout ce qu'on peut leur offrir. Tantôt, on parlait beaucoup de l'offre de services professionnels, mais parallèlement à ça, on a énormément de dons à l'année, que ce soit de la nourriture, que ce soit des vêtements, que ce soit du matériel scolaire, que ce soit des jouets. On arrive dans la période de Noël. Euh, les gens viennent nous donner des choses. Euh, on redonne ces, ces choses-là à nos familles. Famille. Tu sais, d'entrée de jeu, je disais qu'une des possibilités qu'on a en, en créant des liens, des liens de confiance avec nos familles, c'est de... D'aller à la maison. Donc, tu en mesure, quand on va dans les domiciles, d'objectiver quels sont les réels besoins. et Moi, si j'arrive dans une maison, euh, ça m'est arrivé à un moment donné, il y avait rien dans le frigo, il y avait rien dans les armoires, puis j'avais une petite fille qui tout ce qu'il voulait, c'était manger quelque chose. Euh, moi, je le vois, le réel besoin. Fait que je suis capable, après ça, quand je suis revenue au bureau, j'ai rappelé la maman, je lui ai dit écoute, c'est quoi tes goûts alimentaires, qu'est-ce qu'elle mange ton enfant? On est allé y faire une grosse épicerie, on a fouillé dans ce qu'on s'était fait donner pour on est lui porter. Euh, si on n'allait pas à domicile, on serait pas en mesure d'objectiver. Sont les réels besoins. Donc, parce que tu sais, on, on aurait tous des besoins. Là, tu sais, Et quand On va on est, se mettre
3: un filtre aussi oui. là, quand on, oui. on est à l'extérieur de chez nous, oui. comme de quoi on a dans notre frigo. Tout va bien. Correct, tout va bien. Donc, on veut
4: pas c est, c est, demander de l'aide, c'est pas facile. Dire qu'on on a de la difficulté à y arriver ou à joindre les deux bouts, c'est pas quelque chose qu'on se plaît à faire. On est dans une société de surconsommation, les gens sont endettés comme ça se peut pas. Donc, on n'a pas pris l'habitude de dire de lever la main et de dire « j'ai besoin ». Ça fait que quand on les reçoit seulement au bureau, ils ont des vêtements qui sont propres, on les regarde, tout a l'air de bien aller, mais quand on rentre dans les foyers, dans les maisons, puis qu'on réalise que l'enfant dort à terre sur un petit mini-matelas de, de camping euh, qui a pas telle affaire, telle, là, ça nous fait réaliser à quel point les besoins sont grands, puis on est capable de, 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 de s'impliquer. Donc, au-delà de l'offre professionnelle, il y a aussi une offre matérielle qu'on est capable d'offrir, mais en ayant une bonne connaissance de nos familles, puis en étant capable de dire oui cette famille-là en a réellement besoin. Euh, L'autre chose c'est l'offre de d'activités pour nos enfants. On a des partenariats que ce soit du sport, que ce soit de la musique, que ce soit de la danse, que ce soit des camps de vacances l'été. On a développé avec les années tout plein de partenariats qui, qui nous permettent d'offrir à ces enfants-là euh, des cours, des activités comme n'importe quel autre enfant au Québec, où est-ce que les, les les parents sont en mesure de payer. Fait que moi j'ai des enfants qui partent des en séjour de camp de vacances, notamment avec le camp Trois saumons qui est avec la Fondation des camps C'est jour d'une semaine qui coûte 750 La famille n'a à peu près rien à payer. On, fourne, on est même capable d'aller chercher le matériel, le sleeping, les, les, les sacs à dos, les ci, les ça, pour que l'enfant puisse vivre des expériences positives et puis puisse se sentir comme les autres enfants. Tout à fait. Wow! Ouais.
3: Fait que, euh, vous êtes un organisme qui donne énormément puis ouais. que vous venez encadrer énormément les gens euh, tout à fait gratuitement. C'est quand même louable oui. par rapport à tout ça parce que souvent on a toujours peur de comment que ça peut coûter. Oui. Puis euh, d'avoir l'humilité aussi d'aller chercher de l'aide, c'est pas toujours évident. Oui. Tu sais euh, c'est une des choses qui est souvent le plus difficile parce qu'on a on, on voit ça toujours en échec, tu sais oui. on a eu un échec, on a besoin d'aide maintenant parce que euh, le, le, la résultante est plus grande de, de mes compétences ou de, oui. de de mon de mon pouvoir puis euh, d'avoir l'humilité l'humilité de le de faire. faire en sachant que ça peut être gratuit pis qu'il y a oui. des gens qui sont vraiment là pour les vrais besoins, ça vient... Euh...
4: ben c'est drôle parce qu'on a de plus en plus de clientèles immigrantes puis euh, je pense qu'à Lévis, il y en a de plus en plus puis euh, eux autres, c'est vraiment pas dans leur culture hein, de 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 se faire offrir des, des trucs gratuitement puis... Euh, j'ai un papa euh, avec qui euh, m'ont dit que je connais depuis six ans euh, qui vient d'un pays d'Afrique puis qui me disait madame Maude, si vous saviez la première fois que vous m'avez offert quelque chose j'en ai parlé à ma famille en Afrique quand j'ai correspondu avec eux par euh, par internet puis ils m'ont dit fais attention c'est une arnaque qui va <rire> puis là je disais oh mon dieu mon pauvre monsieur si vous saviez que c'est pas ça mais en même temps lui il en revient pas de la générosité tu sais que 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 les Québécois ou bon que nous on peut avoir parce que c'est avec nous qui transige actuellement mais euh, effectivement ça peut faire peur, mais... Tout ça ne serait pas possible sans une population, sans une communauté. c'est quand tantôt je dis que j'ai des camps de vacances gratuits, puisque la fondation des camps a décidé qu'il y avait un budget qui nous remettait à chaque année pour permettre à des enfants de vivre l'expérience. Même chose avec les cours qu'on reçoit, même chose avec le matériel qu'on reçoit. Euh, tu sais, des fois, moi, je, on, on m'appelle, on me dit, maud, j'ai cinq, six poches de linge d'enfants pratiquement neuf. Je m'en vous voulu porter. Je veux qu'il ait une deuxième vie. Mais ben, moi, ça me fait plaisir des, des donner à ces familles-là. -là, c'est ça de moins dans le budget mensuel pour eux autres à assumer. Là. Donc donc voilà.
3: Puis tu sais, tu vois, je vais faire une annonce officielle maintenant. Oui. On a une activité spéciale dimanche, oui. le 8 décembre, où ce qu'on va recevoir euh, le Père Noël. Le vrai. Le vrai. <rire> Il vient à une de nos propriétés qu'on a à vendre, euh, le 125 rue Couture à Laurier-Station. C'est la première fois que je fais une blogue de
10: propriétés à
3: <rire> Puis on reçoit le Père Noël, puis on va remettre 200 cadeaux aux Trop enfants bon. qui vont être présents. On va avoir un trio vocal qui va être présent aussi pour faire les chants de Noël pour wow. notre activité. Ça va être vraiment quelque chose de cool. Si, pour X raison, le Père Noël oublie des euh, ça va nous faire plaisir, notre équipe, de les remettre à ton oh, organisme, pour Noël puis qu'on puisse les remettre à, à, aux enfants qui vont pouvoir en bénéficier de ça oui. aussi. Puis, tantôt aussi, au niveau des besoins, euh, tu as parlé aussi de la commission Laurent. Oui. Euh, la commission Laurent a quand même été médiatisée, mais j'aimerais ça que tu puisses nous en parler un peu plus en détail. C'est quoi que s'est passé? Qu'est-ce qui
4: Pourquoi, pourquoi cette commission-là, Vujo? En fait, euh, je pense qu'on on, on se rappelle tous de deux événements qui ont été très marquants au Québec là, dans, dans la dernière année. Euh, le décès de la petite fille euh, qui, se, qui se prénommait Rosalie euh, du côté de Québec qui avait été retrouvée... Euh, décédé dans un un truc à vidange euh, par une maman qui était très souffrante puis euh, qui avait probablement comme seule issue ou comme seule porte de sortie de de, de poser ce geste là euh, il y a eu une autre situation atroce d'une petite fille à b qui est décédée aussi par euh, par négligence euh, négligence parentale sévice, parental, bon, euh, en fait, euh, euh, tout plein de raisons euh, qui sont pas encore, euh, qui sont pas encore claires parce qu'il y a un procès qui est en cours actuellement. Euh, ça a marqué énormément les gens. Pis je pense que ça le fait comprendre à, à Monsieur, Madame, tout le monde, à ma barre, mais aussi à nos, nos élus, hein, qui a des problématiques, puis que malheureusement, malgré tout ce qui a été mis en place au Québec, parce que je pense qu'on a quand même énormément de services qui sont offerts gratuitement, tu sais, par l'État mmh. avec la carte d'assurance maladie. Euh, malgré tout ça il y a des situations atroces comme ça qui se sont passées.
3: Mais tu sais, moi, je pense oui. aussi que les gens avaient euh, aussi la légende d'horreur l'enfant martyr. Mais que ça faisait quand même plusieurs années. C'était de notre époque. Exact, ouais. puis là, il se disait, ben écoute, ça se peut pas que ça arrive ah. maintenant dans la vie d'aujourd'hui, ah. puis ça se reproduit.
4: Que ce soit rare ou ben, on est sur la rive sud, le bourreau de Beaumont, là, on en ouais. a tellement entendu parler, puis je me rappelle, j'étais petite, puis on parlait du bourreau de Beaumont, puis dans ma tête à moi, c'était à des années lumière ou à, en tout cas à des distances de chez moi, puis pourtant, c'était à, à côté. à <rire> côté hum, On peut pas percevoir hein, cette, cette, hum, cette vulnérabilité-là ou ces grands besoins-là. Tantôt, on a parlé d'isolement social, quand les gens ne, se, ne sortent pas et ne côtoient pas d'autres gens, on peut pas le savoir. Fait que, Ce qui se passe la porte d'à côté de chez nous, on s'en rend pas compte, mais les besoins ils sont immenses, ils sont immenses. ici à Lévis puis Je pense qu'ils sont immenses partout au Québec. Donc suite à ces deux, euh, à ces deux épisodes-là dramatiques, euh, le gouvernement s'est dit ben là, on a peut-être à revoir nos façons de fonctionner, puis à essayer de voir qu'est-ce qui fonctionne pas bien, puis qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Euh, de là, la commission Laurent, en fait, qui est une commission d'enquête au niveau des services offerts par la DPJ, euh, de voir euh, qu'est-ce qu'on préfère de mieux ou de pour éviter que des atrocités comme ça arrivent. La, la commission est quand même un long processus, c'est 18 mois et là ils se sont fait un devoir d'entendre première au début, je sais pas si euh, tes familles avec la commission, mais ils se sont fait un devoir d'entendre au début des enfants qui ont bénéficié de services de la DPJ dans leur dans leur jeunesse, dans leur 0-18 ans. Euh, où est-ce qu'on demande à ces gens-là de nommer autant les bons coups que les moins bons coups euh, la première journée a été dur, mais dur. Puis je, je sais pas comment les gens à la commission ont fait pour supporter ça. Euh, on entendait des jeunes nommés euh, qui sont rendus aujourd'hui à 20-30 ans. On les entendait nommés euh, qui avaient fait 23 foyers d'accueil. C'est épouvantable. Épouvantable à chaque fois de demander à ces enfants-là d'aller vivre chez des gens qu'ils ne connaissent pas, dans un environnement qu'ils ne connaissent pas, où est-ce qu'ils n'ont pas leurs vêtements, ils n'ont pas leurs jouets, ils n'ont pas leur chambre, euh, et de s'adapter puis après ça, on se demande pourquoi l'enfant est en réaction quand on le retrouve dans une dans une famille d'accueil. Nous, les adultes, euh, on part en vacances une fin de semaine ou une semaine avec des amis. Puis des fois, au bout de la semaine, on trouve solo. On a, on, a, on a le goût de retrouver notre petite solitude. Puis notre... Donc, c'est ça. ça fait, je pense que la première journée euh, a mis en lumière, en tout cas, les premières journées ont mis en lumière beaucoup ce que les enfants avaient ont vécu avec les services à l'EPJ. Maintenant, on se fait un devoir de... So Là, en fait, la commission de Laurent se fait un devoir de solliciter tous les experts qui gravitent autour de l'enfant peu importe là, les, les domaines, puis eux vont colliger cette information-là pour en arriver à une solution. Puis l'idée derrière ça, je prends soin de le dire, ce n'est pas de blâmer la DPJ. Les intervenants qui sont à, à la DPJ travaillent... Euh,
3: selon des paramètres, pour un cadre qui a été établi.
4: Oui, et de un travaille de façon acharnée à essayer de rendre la vie meilleure pour les enfants. Par contre, il y a des enjeux légaux, il y a des enjeux organisationnels, il y a des enjeux de structure, il y a un roulement de personnel incroyable qui fait que on recommence à chaque fois en, à zéro. Euh, donc l'idée n'est pas de blâmer la DPJ à travers ça. Par contre, l'idée est de voir qu'est-ce qu'on peut faire en amont. C'est beaucoup ce que nous on prend en pédiatre sociale. Comment on peut agir euh, avant que les problèmes surgissent? En résolution en prévention plutôt qu'en curatif. Puis, on a un Québec euh, qui est très actif sur le curatif, que ce soit au niveau médical. On est en train de voir une, un changement. On a maintenant des médecins qui prescrivent à des gens de faire de l'activité physique. Puis, tant mieux, parce qu'on fait on agit en prévention dans ce temps-là. Puis, il faudrait que ce soit comme ça. Si on agit au, de niveau préventif, de façon préventive, on va éliminer des problématiques de santé plus tard. C'est la même chose avec l'enfant. On voit des signes de négligence apparaître. Agissons tôt avant d'être obligé d'appliquer des mesures correctionnelles ou des mesures légales ou peu importe. Donc, c'est un peu l'objectif de la Commission Laurent. Pour nous, c'est très rassurant. Euh, on pense qu'on on a notre place, Les centres, de, on, a, on a 41 centres de pédiatrie sociale maintenant partout au Québec. On pense qu'on a, on a notre place euh, dans ce système-là parce que notre approche euh, est vraiment de travailler en amont, de travailler en préventif, de bien connaître les familles, au lieu de, de mettre le coup près puis de de, de de sortir les enfants du milieu. On va travailler avec la famille puis avec la famille immédiate pour en arriver à trouver des solutions. Euh, donc voilà, un peu euh, l'idée de la commission Laurent là
3: Oh, wow. mmh. Puis, tu sais, euh, le Centre de pédiatrie sociale a aussi déposé un mémoire, je crois.
4: La Fondation du Docteur Julien, oui, a okay. déposé un mémoire de 18 pages qui est disponible sur les sites, le site de la commission. Euh, super intéressant à lire. Puis, en fait, on, encore là, ce mémoire-là ne vient pas blâmer la DPJ, mais vient amener des solutions concrètes qui pourraient juste être mises en place pour travailler en partenariat avec les gens de la DPJ.
3: Une implication dans le milieu de la pédiatrie se fait ouais. pas de 9 à 5, mais pas, pas du, du tout. <rire> tout. On s'implique à tous les niveaux, on va en pause, en ouais. revient.
0: I come too sexy for my love, love's going to leave Point com. Geneviève Bouchard.com.
2: Groupe DBL est le spécialiste en toiture, porte, fenêtre et rénovation à Québec. Que ce soit pour la réfection d'une toiture ou pour le changement de vos portes et fenêtres, l'agrandissement ou l'ajout d'un étage à votre résidence ou votre commerce, Groupe DBL dépassera vos attentes. Groupe DBL cumulent plus de 40 ans d'expérience. Nous sommes fiers d'être recommandés CA à Québec, certifiés APCHQ et membres de l'Association de la construction du Québec. Rejoignez-nous au 88 681 25 22 et suivez notre page. Facebook pour découvrir nos réalisations. Groupe dbl.com, le complice de vos meilleurs projets.
0: Venez nous rencontrer en succursale ou faites-vous connaître à recrutement-yuzu.ca 96.9 L'Alternative Radio Riding in my
9: heart.
0: And I'm listening to
1: the radio The Alternative Radio Station 96.9
2: des 96 96.9, l'alternative
3: radio. Aujourd'hui, on parle avec le Centre de pédiatrie sociale de Lévis, avec, même ben, pas au centre, mais à Maud, <rire> Julien, plutôt. Euh, on a parlé de tous les services qui étaient offerts, euh, la mission qui est d'aider aussi les enfants, oui. peu importe leur contexte, leur milieu. Euh, C'est des services, vous dites, vous étiez 12 dans votre équipe. Oui. Euh, C'est des services qui qui se paye pas ça, ça se finance. Ça se finance de quelle façon?
4: Euh, en fait, euh, jusqu'en 2015, c'était du financement. 100 autonome, c'est-à-dire qu'on devait organiser des événements de levée de fonds, on devait, bon, être très euh, très euh, créatif dans la, dans des solutions pour aller chercher du financement, puis c'était très précaire, là, je le cacherai pas. Depuis 2015, en fait, ça, ça se travaillait avant, là, mais en 2015, le gouvernement, en novembre 2015, le gouvernement a commencé à s'intéresser au projet puis à dire, ben écoutez, on va vous financer, c'est un projet pilote, euh, à la hauteur d'environ un tiers du financement. Nous, dans notre définition des choses, euh, la pédiatrie sociale, on la divide, la, le financement, on le divise en un tiers, un tiers, un tiers. Donc, un tiers gouvernemental, un tiers qui provient des entreprises du territoire, parce qu'on parlait de la communauté qui doit s'impliquer. Puis, on a l'autre tiers qui est Madame Tout-le-Monde, des dons ou des événements de levée de fonds. Euh, ce que le gouvernement nous donne aujourd'hui, on est encore sur ce projet pilote-là jusqu'en 2022, on est en train déjà de renégocier la suite des choses. Le gouvernement euh, nous demande une reddition de compte très, très, très serrée, puis c'est parfait, parce qu'en même temps, moi je, trouve, moi, je vois ça très positif. Euh, ça nous amène euh, à nous surpasser, à démontrer qu'on est capable, qu'on est bon. Puis des fois, ben, c'est une belle euh, une belle introspection sur ce qu'on fait, puis de voir comment on pourrait le faire différemment si jamais on n'y on arrive pas. Euh donc, le gouvernement, avec la reddition de compte réalise dans le fond qu'on est capable, de, parce qu'eux autres, leur souci, c'était de dire, ben on veut pas financer un service alors qu'on a déjà l'État qui est financé par le gouvernement, qui... Euh, qui devrait offrir ces services-là. Ils voulaient s'assurer que les gens qu'on desservait et qu'on dessert encore euh, sont vraiment des gens qui vont pas vers les services offerts par l'État. C'est ce qu'on est en train de leur démontrer puis ils réalisent qu'effectivement, le 25 à 30 qu'on parlait tout à l'heure, ben on est capable d'aller le chercher. Donc, on a un petit peu moins que le tiers dans notre cas de financement, du de budget de, de, de roulement annuel qui est financé par le gouvernement. Euh, C'est un mélange de cinq ministères, santé, services sociaux, justice, éducation et autres, euh, qui se sont mobilisés puis qui ont donné un montant euh, on a la chance aussi d'avoir des entreprises à Lévis qui se sont intéressées à ce qu'on faisait. Euh, bon, je pense qu'on peut nommer une qu'on a parlé beaucoup dans les deux dernières années, qui est des Cercom, euh, qui sont des gens d'une générosité incroyable, qui ont décidé de croire en, en ce qu'on faisait pour nos enfants, euh, pour qui les enfants c'est une importance capitale. Donc, il y a aussi un financement qui provient. Je pourrais nommer des Jardins, industriels Alliance, et on a tout plein. On aura la chance avec Remax ben oui, l'an prochain. Avec notre
3: équipe, avec votre oui. équipe, ben oui. François-Morin.
4: Effectivement, Jean-François-Morin, oui. tu sais, ouais. qu
3: ce qui est important aussi, c'est, puis pour en parler justement, ben nous, notre équipe, on s'est donné commission de donner 1 de notre volume d'affaires. Ouais. Fait que ça fait en sorte que toutes les transactions qu'on va faire, toutes les références que les gens nous réfèrent, ben on va donner au centre de ouais. pédiatrie sociale directement là. Fait que c'est quand même intéressant très peu euh, de courtiers vont prendre cette initiative là on va toujours faire des activités sporadiques pour différents organismes oui. différents événements etc euh, mais ça c'est vraiment une culture dans notre entreprise où ce qu'on a mis ça où en place ou ce que c'est important pour nous de redonner c'est quand même important mais euh, tu sais il n'y a pas juste il ben, n'y je... a
4: pas juste ça mais je trouve, je trouve ça quand même je pense il faut vraiment souligner c'est une culture philanthropique tu sais on en parle souvent de la philanthropie au Québec il euh, y avait des euh, qui sont maintenant rendus souvent des gens retraités, qui donnaient beaucoup, hein, de toutes sortes de façons. Euh, la philanthropie est en train de changer. On a besoin d'intéresser les jeunes aussi. Je pense que par le geste que les, votre équipe va faire, euh, ben, c'est de solliciter les, les jeunes, les gens qui sont euh, dans, dans le cadre du travail, qui, ont, qui sont souvent des parents, qui sont, qui ont des enfants. Puis ça, ce sont des initiatives qui vont souvent influencer d'autres personnes à emboîter le pas. Puis c'est d'une richesse incroyable. – pour, euh,
3: pour ouvrir la porte, justement, on cherche toujours un partenaire oui. À vouloir doubler notre montant. Ah! <rire> parce que, tu sais, on aimerait ça d'en donner 10 000, ouais. effectivement, mais pourquoi pas 20 000? Ouais. Fait que, tu sais, euh, si jamais il y a des gens à faire qui recherchent euh, un organisme et qui aimeraient doubler le montant, parce que, tu sais, euh, on, on le fait pour de vrai, on va remettre oui. notre premier chèque, là. Euh,
4: sous peu pour, pour l'autre organisme, pour, oui. pour, pour
3: le, la Grande Maison Bleue qu'on a soutenue pour l'année 2019. Euh, mais si jamais des gens sont intéressés à doubler notre montant, ça va faire euh, réellement notre plaisir, puis le plaisir de plein d'enfants aussi. Mais vous avez la dixième guignolée oui. aussi du centre de pédiatrie sociale qui se déroule
4: maintenant. En fait, la guignolée commençait de la période de la guignolée est toujours du 1er décembre au 15 janvier. Euh, c'est important de souligner qu'il y a beaucoup de guignolées à Lévis, il y en a partout au Québec. Euh, et nous, on arrive. C'est vraiment la guignolée du, du centre de pédiatrie sociale de Lévis. On a la guignolée du docteur Julien qui est partout au Québec en même temps, qui est le 14 décembre. Donc nous, on suit le pas puis on fait notre guignolée en même temps. Donc pour nous, c'est le 14 et 15 décembre, c'est vraiment les grandes journées de collecte. On est partout dans les rues à Lévis, on est dans les commerces, on est dans, dans des épiceries, on est à tout plein d'endroits pour euh, dans solliciter... Dans les rues aussi. Dans les rues à plein, plein de grandes intersections pour solliciter la générosité des gens. C'est très drôle, c'est notre dixième guignolet à Lévis. Euh, les gens arrivent préparés, il y a des fois, les, les gens baissent leur fenêtre d'auto, puis « Ah oui, c'est pour le centre à Lévis » ou « Ah, c'est pour mode ou « C'est pour Dr Julien » puis on ont des pots maçons remplis de monnaies qui ont cumulé pendant tout la Année, ils sont contents euh, de nous donner cool. ça. Les gens sont préparés. C'est important. Ça, pis, ça leur fait du bien. C'est la période de Noël. On sait qu'il y en a pour qui c'est plus difficile. Donc, euh, c'est un plaisir pour eux de donner. Puis pour nous, ben, ça fait toute la différence. Puis c'est important de noter que euh, les dons qui sont recueillis à Lévis sont investis pour les enfants à Lévis. T'sais, on on appartient à la Fondation Docteur Julien. Beaucoup de gens pensent que notre argent, on l'apprend, on l'envoie tout à Montréal à la Fondation puis qu'elle la redistribue équitablement à travers les centres. Ce n'est pas ça. En fait, c'est vraiment, on donne à Lévis, soyez assurés que c'est les enfants de Lévis qui vont en bénéficier. Puis
3: qu'est-ce qu'on a peur aussi des organismes, c'est qu'on donne l'argent, puis elle n'est pas redistribuée aux enfants ou elle n'est pas redistribuée à Ben oui,
4: souvent, on les voit investir en charge administrative. Moi, je, je peux vous assurer, de toute façon, on est or, un organisme de charité, je suis obligée de, de montrer mes livres à qui veut bien les voir. On est capable de vous prouver que 90 des dons reçus sont investis en services aux enfants. On a une charge administrati administrative de 10 un petit peu moins, parce qu'on a beaucoup de bénévoles donc, les employés qui sont chez nous sont des gens qui travaillent en service direct aux enfants que nous, on appelle. Puis ça, c'était aussi une exigence du gouvernement. Tu sais, le gouvernement disait ben on veut pas que l'argent soit, soit euh, pour améliorer les bureaux, pour payer les, les secrétaires, salaires, hein. les ci, les ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça s'en aille en service aux enfants. Fait que nous, on se fait un devoir de respecter ça. Euh, puis, autant tant longtemps que je vais être là, je, je vous confirme qu'on va rester sous la barre du 10 là, Pour moi, c'est hyper important. Euh, il y a la guignolée en fin de semaine. Donc, les façons de donner sont de toutes sortes. Du 1er décembre au 15 janvier, ça peut être en don par la poste. Ça peut être aussi sur notre site web. On a une, une, une plateforme de dons sécurisée euh, en ligne. Euh, donc, on peut taper pédiatrisessociale pour avoir accès à tout ça. Puis cette année, on a, on a ajouté une nouvelle façon de donner qui est par texto. Euh, je pense que tout le monde a un téléphone, c pas loin, donc on peut texter au 20222, on texte le mot CPSL euh, et puis ça nous permet de faire un don de 10 ou 25 dollars vous aurez le choix entre les deux. Il y a des reçus de charité, bien sûr, qui sont émis pour tous les dons qu'on reçoit en haut de 10 euh, Et puis, sinon, ben ça nous fait plaisir de vous accueillir au Centre de pédiatrie. Vous pouvez venir les donner aussi en argent. Mais sachez que le 14 et 15 décembre, on sera à toutes les intersections. Rassurez-vous, nos bénévoles sont hyper bien identifiés avec des dossards. C'est marqué que c'est pour le, la guignolée du Centre de pédiatrie sociale. C'est marqué dans leur dos. Ils ont aussi des cartes à l'avant. Les tyrolères sont bien identifiés. Donc, soyez assurés que si vous vous êtes interpellé par des bénévoles qui ont... Euh, c'est cou les couleurs du centre de pédiatrie, ça s'en vient à Lévis. C'est à peu près 300 bénévoles pour la fin de semaine du 14 et du 15 de, qui seront présents un petit peu partout dans les rues. Puis on a aussi cette année, -ce a, ben pas cette année, on l'a depuis plusieurs années, des compagnons. Donc, c'est possible que vous alliez euh, chez des, des, des entreprises qui ont décidé de nous accompagner, manger, euh, puis qui vous disent, ben à l'achat de tel plat ou telle assiette, on remet un dollar au centre de pédiatrie. On a les chocolats favoris, par exemple, qui disent, ben vous achetez un plat de fondu, on remet deux dollars au centre de pédiatrie. Fait qu'on a beaucoup d'entreprises cette année sont toutes énumérées sur notre, sur notre site Internet s'il y en a qui veulent aller les voir. Puis, suivez-nous aussi sur, sur Facebook. Hein, on met beaucoup de publicité sur, euh, sur le Facebook. Fait que la guignolée, c'est effectivement une façon de se financer.
3: Puis au niveau texto, euh, oui. je peux vous confirmer que c'est très efficace. Euh, ça fonctionne. Ça fonctionne Merci. très bien. C'est <rire> comme un premier don de 25 oui. fait en ligne directement. Merci jean
4: françois euh, Puis il
3: faut savoir aussi que la guignolée c'est un moment important où ce que vous avez une grosse collecte de dons qui oui. va se faire, mais la collecte de dons se fait à l'année longue. Pas la collecte de dons que...
4: se fait à l'année. La guignolée bon à cause du temps des fêtes, puis je dois aussi souligner que le 14, tantôt on parlait de cadeaux pour les enfants, la journée du 14, il y a la collecte partout dans les rues, mais c'est aussi la fête pour les enfants du centre de pédiatrie. À qui on offre un dîner. C'est des hot-dogs, des gris cheese, de la soupe. On a des commandites pour tout, tout, tout. On ne paie pas la, la nourriture, donc ce qui nous permet de tout offrir gratuitement. La population est invitée à venir nous voir aussi au centre de pédiatrie pour venir manger. Euh, et on remet les cadeaux euh, aux enfants. Chaque enfant a un cadeau d'une valeur entre 50 et 75 Ils ont complété des petites cartes pour le Père Noël, puis il va y avoir le Père Noël qui va être sur place, qui va remettre les cadeaux. On a les pompiers qui sont là, on a des mascottes. Fait que c'est aussi une fête pour les enfants, pour les familles. Euh, on les invite à venir manger en même temps que nos bénévoles, de la guignolée. Tout ce beau monde-là se côtoie et ça, ça devient vraiment une journée euh, très riche euh, en émotions. Sinon, tout le long de l'année, il y a des événements. Euh, on vient de passer euh, la deuxième année, deuxième édition de la dégustation de gin québécois. Euh, tant on parlait de philanthropie, on parlait de rejoindre les jeunes philanthropes, hein, les clientèles plus jeunes. On a décidé d'y aller avec quelque chose qui, qui intéressait bien du monde actuellement, soit disant les jeans <rire> euh, et puis, c'est notre deuxième année. On a la chance d'accueillir des distilleurs qui nous, euh, qui nous offrent gratuitement des bouteilles de gin et on l'offre en dégustation avec une explication. Chaque gin est en arrimage avec une bouchée. En accord, où est-ce qu'on est sûr que la bouchée va faire relever les notes du gin? Wow. Et puis, c'est des huîtres à volonté aussi pour cette soirée-là. C'est des fromages des charcuteries que tout le monde vient nous donner. C'est un événement qu'on vient de finir le 6 novembre, où est-ce qu'on a récupéré tout près de, un petit peu plus que 37 000 en fait. Fait que pour nous, c'est énorme.
3: Une belle activité. Oui,
4: avec un coût d'organisation d'événements en bas de 2500 dollars. Fait que euh, tout, on est tout allé chercher en commandite, en gratuité, puis les gens sont d'une générosité incroyable. Fait que ça, c'est un autre de nos on a aussi au mois d'avril euh, la soirée bénéfice pour le centre de pédiatrie. Cette année, on change un petit peu la formule. On arrive avec une édition revampée. Euh, c'est notre septième année, si je ne m'abuse. Oui, septième oui, année, c'est ça. Euh, cette année, on tient l'événement. On a toujours l'habitude d'inviter les gens au centre des congrès. Mais là, cette année, on le fait dans un concessionnaire automobile, qui est Audi Lévy, qui nous prête son garage pour, euh, pour la cause. Et puis, c'est encore ces 15 restaurateurs avec des bouchers. C'est des dégustations de spiritueux québécois. Il y a tout plein de micro qui poussent partout au Québec. Donc, on va inviter ces belles personnes-là. Puis, c'est habituellement Christian Bégin là, qui anime la soirée, qui est le, le comédien bien connu. Euh, donc, c'est une belle soirée. Où est-ce qu'on vise? Un 4 à 500 personnes. Puis, euh, Bonhomme malin c'est un événement qui nous amène, qui nous ramène à un 100 000, 120 000 dollars là, à nous, dans nos poches. Fait que pour nous, c'est super euh, précieux. Puis sinon, mais en cours d'année, il y a tout plein de petits événements qu'on est capable d'organiser. Il y a le défi ski qui revient pour la deuxième année au mois de février euh, où est-ce que c'est est super intéressant. On, on demande aux entreprises d'inscrire des équipes, de venir skier. C'est au mont Lozon. Euh, pour ceux qui sont natifs de Lévis, je pense qu'on a tous appris à skier là-bas. Euh, ça devient quand même très agréable. Puis on, on permet aux, euh, aux gens de se jumeler avec un enfant du centre de pédiatrie. Donc, les enfants du centre apprennent à skier. On leur fournit tout l'équipement pour cette soirée-là. On leur offre des cours de ski. Ils vivent un moment incroyable. L'année passée, les enfants pleuraient à la fin parce qu'ils voulaient donc revenir skier. Ah. Euh, il y avait tellement mais ça. Puis en même temps, c'est un petit événement bénéfice pour nous. alors euh, Mais c'est ça. fait que Tout le long de l'année, il y a plein d'événements. On était présents au marché de Noël à l'époque. Hein? Malheureusement, cette année, le marché de Noël n'a pas lieu. Euh, on y servait notre traditionnelle soupe euh, renommée, réputée, qui, a, qui embaumait euh, le Grand Livio complet. On vous invite à venir la manger au centre de, au centre de pédiatrie le 14, le 14 décembre au 51 prochain. rue des C'est ouais.
3: bien par exemple que tu dis c'est ouvert aussi à la population parce oui. que j'en avais parlé à ma blonde de pouvoir passer parce oui. que euh, j'avais un empêchement pour cette journée là pour euh, X raison. Puis euh, elle dit bah bon, ben non elle dit c'est pour les enfants tu sais je suis oui. vraiment content oui. que tu l'aies confirmé. Oui. Euh, je vais mm -hmm. avoir aussi l'honneur d'être président d'honneur pour votre euh, pour votre soirée bénéfice oui. à la santé des enfants. Euh, on va donner 10 dollars pour votre dixième année. Fait que c'est quand même super cool. Euh, Mode, c'est vraiment euh, super intéressant tout ce que vous faites pour la communauté, que vous faites pour les, les enfants aussi. Euh, je te dis un grand merci du fond du cœur parce que pour vrai, ça me touche énormément sur euh, toutes vos actions. Euh, je te remercie d'avoir accepté notre invitation pour parler de ton organisme. Puis je suis euh, super content de pouvoir euh, d'avoir réussi à m'impliquer à différents moments cette année, mais d'avoir une plus grande implication pour l'année 2020 avec vous. Je te remercie. Oui, puis avec la maison.
4: présidence d'honneur aussi. Puis, tu sais, on trouve important de valoriser les bons coups de nos partenaires. Je pense que pour nous, c'est hyper important. On est, on est super euh, heureux que tu aies accepté euh, le rôle de présidence d'honneur pour cette soirée-là, parce que je pense que c'est important de parler de de, de cette implication-là que vous allez faire avec nous, puis de, la, 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 de, de donner des fois l'idée à d'autres de le faire. Merci de cette belle, cette belle tribune. Je pense que la pédiatrie sociale, on n'en parlera jamais assez. Même après 30 ans, j, mon père doit encore expliquer qu'est-ce que c'est la pédiatrie sociale. Il y a l'incompréhension dans la tête des gens par rapport à ce qu'on offre comme service. En même temps, il y a aussi une incompréhension par rapport à euh, une méconnaissance, c'est-à-dire des besoins dans la population. Ces besoins-là sont là. Pensez le mot, impliquez-vous. On a encore besoin de bénévoles pour la guignolée. Ça va vraiment nous faire plaisir. Puis Vous allez voir ces gestes-là de venir faire la... la, la je pense que Jean-François, tu viens oui, hein, avec une équipe. C'est tellement rassembleur comme, euh, comme activité. Les gens reviennent totalement emballés de ce qu'ils ont vécu, des commentaires qu'ils ont entendus euh, en ramassant les sous, souvent les gens vont, vont formuler des commentaires. Lâchez pas, continuez, on a besoin de, de ça. Puis ça, pour nous, c'est la petite tape dans le dos pour continuer à travailler puis à avancer.
3: Ben Maud, merci beaucoup parce merci. que le centre avance parce que t'es une fille passionnée, t'es une fille oui. qui <rire> va de l'avant. Je te remercie infiniment pour ton temps.
4: Merci.
1: Bye-bye l'alternative
2: radio. Dire... Groupe DBL est le spécialiste en toiture, porte fenêtres et rénovation à Québec. Que ce soit pour la réfection d'une toiture ou pour le changement de vos portes et fenêtres, l'agrandissement ou l'ajout d'un étage à votre résidence ou votre commerce, Groupe DBL dépassera vos attentes. Groupe DBL cumule plus de 40 ans d'expérience. Nous sommes fiers d'être recommandés CA à Québec, certifiés APCHQ et membres de l'Association de la construction du Québec. Rejoignez-nous au 88-681-25-22 et suivez notre page Facebook pour découvrir Ouvrir nos réalisations. Groupe .com, le complice de vos meilleurs projets.
0: on ne naît pas Maître Sushi, mais on le devient. Ça vous dit de collaborer à la réalisation des meilleurs sushis en ville? L'équipe de Yuzu Sushi à s'agrandit et votre CV nous intéresse déjà. Que ce soit pour nos horaires de travail parfaits, pour les possibilités d'avancement, pour l'équipe tripante ou simplement parce que vous adorez les sushis, venez nous rencontrer en succursale ou faites-vous connaître à recrutement
7: Vous voulez vivre votre plus beau party de Noël d'entreprise cette année? C'est au deux glaçons onco que ça se passe. C'est l'option idéale pour les PME. Peu importe le nombre d'invités, nous sommes prêts à vous recevoir en grand. Offrez un party de Noël inoubliable à vos employés. Rien à vous occuper, à part choisir si vous préférez du blanc ou du rouge une fois sur place, ou réfléchir si vous allez sur la piste de danse avec la belle Ginette ou le fringant Fernand. Simple nom, Faites vite, place limitée. Par téléphone, 88 570 97 39 ou par courriel, événement avec un S à glace.com.
8: Bonjour, c'est Carole Gudboud de chez Honda Charlebourg. Venez nous rencontrer pour mettre la main sur un des derniers CRV 2019 à prix réduit en plus d'obtenir un bonnet des fêtes de 750 Un vrai bon service, ça existe? Venez nous voir, Honda Charlebourg, Autoroute Capitale, sortie 1ère avenue.
0: Les employés et la direction de Transké des transports GM Transit souhaitent offrir à ses clients et partenaires un joint. Noël et une très bonne année. Pour tous vos besoins en transport et en entreposage, plus que jamais en 2020, chez Transquet des Transports, JM transit, on transporte votre confiance. Tonton Café Restaurant. C'est au cœur de Limoilou, tout près du Cégep, au 1098 8e Avenue, au coin de la 11e rue. Le griot de la maison en a fait sa réputation, si bien qu'aujourd'hui, au Café Resto chez Tonton, le menu explose de mets et produits à découvrir. Entre autres, les ribs et le tomahawk de porc, issus de l'élevage de la ferme Turlot à Saint-Gervais dans Bellechasse. Tonton Café Restaurant sur Facebook. Réserve dès maintenant avec le chef Jim au 88 454 0993 La
9: tournée de la veillée des fêtes de caroté est de retour. Invité les frilles. 7 décembre, Saint-Jean-de-Port-Jolie. 12 décembre, Almo. 13 décembre, Les Escoumis. 14 décembre, Pompierre. 20 décembre, Friedrichsburg. 21 décembre, Carbonne. 27 décembre, Québec. 28 décembre, masque 30 décembre, Saint-Casimie. Les deux albums de karaté sont disponibles maintenant en magasin et en ligne. Les
0: gourous essaient de vous faire croire que vous deviendrez millionnaire en 90 jours, qu'on peut acheter avec zéro comptant. Ici, c'est pas comme ça. On va vous expliquer le vrai fonctionnement de l'investissement immobilier. Ne manquez pas, pendant la bulle immobilière, le Real Talk avec Nikolai Ray, PDG de la Mrex <muches> 96e
7: l'alternative
0: radio non non on reste
9: luci
1: The alternative radio,
7: Salut tout le monde, c'est B.I.S. de Tactica. Restez branchés à l'alternative radiophonique, la seule radio qui joue autant de hip-hop. Les gourous essaient de vous faire croire que vous deviendrez
0: millionnaire en 90 jours, qu'on peut acheter avec zéro content. Ici, c'est pas comme ça. On va vous expliquer le vrai fonctionnement de l'investissement immobilier. Voici le Real Talk avec Nikolai Rick, PDG de la M-RE.
7: Hope you're ready for the next episode, hey!
3: On est à la chronique du Real Talk avec Nicolas Ray. Salut Nicolas, comment ça va?
10: Salut
3: Jeff, ça va bien, toi? Oui, ouais, ça, yeah. euh,
10: enf... ouais. ça va bien.
3: Real Talk! Enfin, bien? Enfin, enfin, euh, ma dernière fois. <rire> <rire> euh, on est avec Kevin aussi. On parle euh, d'immobilier. On parle des mythes de l'investissement immobilier. On parle de plein d'affaires dans, dans les capsules. C'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup de contenu. Les capsules sont disponibles aussi sur les podcasts, sur Valado Québec, sur Spotify, sur Google Podcast, Apple Podcast. Toutes les plateformes sur notre site internet qui est jeanfrançoismaurin.ca. Ça va être bientôt disponible sûrement sur la MREX.co aussi. Yeah. Euh, on a. <rire> on tu le pop. <rire> <rire> euh, mmh, on a, va bon cette là <rire> ouais. On a euh, aujourd'hui une chronique où ce on va parler de l'investissement commercial. On parle beaucoup d'investissement euh, multilogement. C'est la niche un peu de la MREX. Par contre, au niveau du commercial, on aimerait ça avoir un peu une ligne directrice sur euh, comment ça marche. Ben écoute, le commercial, c'est vraiment un, un autre bête, complètement.
10: Là. Euh, moi, ma spécialité, c'est le multilogement. Ça a toujours été le multilogement. Le commercial, quand même intéressant. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça. Alors, il faut, faut première, premièrement regarder qu'il y, y a plusieurs... Le commercial peut englober plusieurs choses. Puis en fait, le multilogement fait techniquement partie de l'investissement immobilier commercial, c est, c est, c est, euh, si on veut, c'est sous-jacent à ça. Alors, sous le parapluie de l'immobilier commercial, on a le multilogement, euh, ce qui est mon, mon, mon type d'investissement préféré. Après ça, on a le semi-commercial, donc euh, ce qu'on appelle en anglais le « mixed use », donc l'utilisation euh, mixte ou mélangée ou euh, multiple. Donc, souvent, la meilleure manière de comprendre ce type-là, c'est vraiment… Tu as un rez-de-chaussée commercial, des petits magasins, des, un coffee shop, euh, un petit restaurant, puis en haut, tu as des logements. Donc, il euh, y en a quand même beaucoup à Québec, on en voit beaucoup de ça. Et finalement, tu as le commercial, qui, qui est purement commercial. Tu as, exemple, euh, ben, as, en fait, pas finalement, tu as quelques sortes de commercial. Tu as, le, si on veut plus, les bureaux, les édifices à bureaux. Euh, on a également les, 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 les centres d'achat. On ne parle pas nécessairement des centres d'achat comme Placerie, mais plus des les petits mailles. Oui, yeah, petits mailles, yeah. yeah, exactement, des petits centres d'achat. Là, on appelle ça un « strip mall » parce que c'est comme fait sur une strip, c'est fait sur le long, c'est des petits mailles dans le fond. On a également l'investissement immobilier industriel qu'il ne faut pas négliger non plus. Et finalement, on a vraiment le, le développement de terrain donc ce qu'on appelle le développement immobilier.
3: Puis on a aussi le fonds de commerce là, pour euh, les entreprises qui vont être à vendre, etc. Oui, c'est ça,
10: exact. Je, je, je le mets moins dans l'immobilier parce que ça m'attache plus vraiment à la business en tant que tel, là, même si souvent le local vient avec ou le, ouais. le condo commercial va venir avec. Alors... Ce qui s'apparente un peu au multi multilogement, puis ce qui peut être intéressant pour les gens qui font du multilogement, s'ils veulent aller se diversifier un peu, c'est vraiment, le, écoute, le, le, le semi-commercial, c'est le, le plus naturel. Parce que ça ressemble drôlement au multilogement. En fait, c'est souvent 70 à 90 multilogement 10 à 30 commercial. Fait que as souvent un rez-de-chaussée ou maximum deux étages, puis le reste c'est du multilogement. Donc ça c'est pas un grand step, c'est pas difficile. Il y a des petites différences au niveau de, du, du, du financement, euh, mais c'est pas énormément différent. Quand on commence à rentrer dans le pur commerci commercial, là, exemple les tours à bureaux, euh, les mails, les centres d'achat, euh, ces types d'immeubles vraiment où il y a des commerces ou il y a des entreprises ou il y a des gens qui travaillent ou il y a de l'achalandage c'est vraiment un autre game puis pourquoi je dis que c'est un autre game c'est que premièrement euh, ça prend plus d'argent pour investir dans, ce, dans ces types d'investissements la mise de fonds est plus grande alors que, généralement dans le multilogement on, on a des ratios pré prévaleurs euh, qui vont aller de l'ordre de 75 à 85% c'est à dire que nos mises de fonds vont être d'au moins 15 à 25 plus dans, dans bien des cas, surtout dans les marchés euh, euh, primaires où que de la surchauffe un peu là, euh, euh, à Québec c'est pas 15 à 25 c'est peut-être plus 18 à, à 30 de mise de fonds mais dans le commercial, les ratios prévaleurs se tiennent pas mal plus aux alentours de 55 à 65 C'est-à-dire que ta mise de fonds, même dans le meilleur des mondes, puis écoute, il y a toujours des, des exceptions, là, mais règle de pouce, généralement, on est dans du 35 mi de mise de fonds et plus. Donc, ça peut être du 35 à 50 de mise de fonds. Euh, plus qu'on plus qu'on va, vers l'exemple du terrain, là, on va être à du 50 et plus. Là. Mais 35 de mise de fonds, ça, ça commence à être du cash. Surtout que ça appelle les immeubles
11: souvent plus chers, plus gros.
10: Oui, ils sont sais. plus gros, ils sont plus chers. Ça. Fait que, ultimement le 35 il est basé sur un plus gros montant. Ouais. Alors, c'est vraiment... la porte à l'entrée. La, la porte à l'entrée est pas mal plus haute que ouais. dans le multilogement. Ça, c'est clair.
3: Puis le locataire devient important aussi ouais. parce que la qualité du locataire vient complètement changer euh, le portrait financier de l'immeuble. Tu sais, d'avoir un... Un locataire, par exemple, euh, puis, tu sais, je donne le nom, mais ce ne sera jamais un locataire, comme mais bien, n'aura pas le même pouvoir. Ou, tu sais, euh, on donne, que, par exemple, Arvaze euh, ou IW ou peu ouais. importe, n'aura pas le même pouvoir dans les cohésions qu'une friperie. Qu friperie qui commence <rire> euh, à leur première année d'exploitation. Fait que le locataire devient vraiment important la qualité du locataire, puis la durée du bail aussi.
10: Ça, ça affecte ton financement, en fait. La qualité de, des locataires va affecter la sorte de financement que tu vas pouvoir aller chercher. Si tu as, as du 3A, peut-être tu as, as justement des gens coutus de ce monde, puis euh, des communards comme locataires, ton financement va être beaucoup plus simple. Tu risques de mettre moins de mise de fonds, tu vas avoir des meilleurs termes et conditions. Euh, L'autre affaire, c'est que tant qu'être sur le sujet des locataires, euh, quand tu as des locataires dans le multilogement... C'est pas quelque chose de très compliqué. Tu as, as, as un bail, c'est un bail d'un an. Tu as la régie du logement, que oui, ça peut être talent passé par là dans certains cas, mais ça reste que c'est
3: pas. C'est trois pages de bail, ouais, trois pages ça. de règlement. pas super compliqué. C'est pas super compliqué.
10: Puis uh, on s'entend que relouer un logement, c'est pas l'affaire le plus long. Là. T'sais, euh, on n'est pas dans des taux de vacances très élevés au Québec. Et les gens ont besoin de vivre à quelque part. Fait que c'est sûr que ton ton taux de roulement, même si des fois, il peut être plus élevé, oui, ton taux de vacances peut être plus élevé, mais ça reste que c'est pas une grosse job relouer des logements. Ça demande pas un énorme investissement de temps, d'argent, puis les chances que tu remplisses ton immeuble sont quand même assez élevées. Là. On parle de... À Québec, là, tes chances de remplir ton logement, c'est du 97%. C'est quand même énorme. Alors que dans le commercial, là, premièrement, c'est des baux de 5, 10 et 20 ans. Donc là, on a des baux commerciaux avec des entreprises et non pas des individus qui sont, sont, sont logés dans l'immeuble. Alors là, on a des baux qui sont carrément des contrats commerciaux qui coûtent beaucoup plus cher à monter. Euh, tu as besoin d'un avocat pour t'aider avec ça ou un, au moins un courtier immobilier commercial. Euh, on a des baux de 5 pages ouais. on a des baux de 50 pages. Exactement, ouais. c'est clair. Coup, par ouais. Tu as, as, as des baux différents. Tu des baux qui sont plus longs. Euh, si quelqu'un s'en va, c'est pas mal plus compliqué, euh, c'est plus dispendieux intenter euh, des actions en justice contre ce locataire-là qui est parti sans payer. Parce que là, on est dans du commercial, tu as besoin d'être représenté par un avocat souvent, alors que, tu sais, à pas de, le de, le 73
11: de, pièce, de la régie. Non, c'est ça, à <rire> <régie> du <de rire> c'est
10: toi qui se présente. Là, alors, ça, c'est quelque chose à considérer. Et l'autre chose à considérer, c'est c'est très long. Ça peut être très long relouer un local. Tu sais, j'entends souvent mon dire « Ah, moi, j'aime bien mieux le commercial parce que c'est des bouts de 5, 10, 15 ans. Fait que moi, je loue ça et je ne me casse pas la tête. » Ouais, mais à ta peu, là. Ça se peut que ça te prenne 5 ans à le louer. Fait que exact. tu ne te casses pas la tête pendant 5 ans, mais... T'as eu cinq ans à pas de revenus, puis le monde qui me dit que c'est pas vrai, là, moi j'habite à Saint-Nicolas, puis la route du pont, là, euh, qui est maintenant la route des rivières, là, depuis la refonte des, des, des noms, juste pour fucker tout le monde, il euh, y a des logements que, sur lesquels, moi j'ai essayé de négocier pour pour aller mettre mon entreprise à mon Puis pis ils n'ont rien voulu savoir négocier sur, sur le, le prix par pied carré ou sur les conditions, justement, du bail, Puis Trois ans plus tard, ils sont encore vides. J'en connais au moins une dizaine de locales juste à la rue des Rivières. Trois beaucoup. ans plus tard, encore vides. Fait qu'il faut que tu te dises que tu faut dois que être es capable d'assumer ça et de supporter ça parce que ton hypothèque, lui, il prend pas un congé. Là. Non, c'est un bon
11: point que tu amènes l'immobilier mixte. Je ne veux pas faire un constat euh, sans avoir pris toutes les données, mais il me semble que moi-même, tout ce que je constate, ça arrive sur, que ce soit ici à Lévis. Ouais. Chaque fois que je justement du commercial rez-de-chaussée puis soit des condos on dirait que c'est jamais vraiment un gros succès, en tout cas dans le marché actuel, dans les comptes actuels, c'est pas euh, nécessairement des locaux ben c'est sûr que
10: là, récemment, avec toute la vente au détail, euh, tu sais, l'effet ouais. Amazon, l'effet Internet euh, beaucoup de commerces de proximité, de, 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 de la guenille, les vêtements, des affaires comme ça, ils ont pris une grosse claque. Euh, c'est sûr que le commercial est beaucoup plus sensible au cycle économique, au cycle d'affaires. Alors que le multilogement, il est moins sensible à ça. Il, il est quand même affecté, mais la vérité, c'est que tout le monde a besoin d'un logement pour vivre. Okay? Même dans le pire des temps, les gens ont besoin d'un logement à vivre. Tandis que un local commercial, le monde vont faire une faillite, puis vont fermer leur business bien avant... Rue. Dans exact. <rire> fait Il faut pas l'oublier cette partie-là. C'est pour ça que souvent les gens vont dire que euh, le multilogement est recession-proof et, et si on veut, est protégé contre euh, tous les types de récession c'est pas nécessairement vrai, mais ultimement, c'est que la fluctuation de valeur, la fluctuation des taux de vacances est moins grande, puis la perte des revenus est moins grande qu'exemple dans le commercial, où là, tu peux... Tu as besoin d'avoir les... La conclusion, c'est que tu as besoin d'avoir les reins solides pour faire du commercial. Tu as vraiment besoin d'avoir les reins solides.
3: Quand tu fais l'acquisition d'un strip commercial ou ce que tu as 10 euh, types de locaux commerciaux, ouais. ben ton risque est réparti en 10 types de commerces différents. Ouais, puis là-dedans, tu vas en avoir euh, des commerces qui vont être très à risque pour leurs premières années d'exploitation. Tu en as d'autres qui vont être établis depuis plusieurs années. Des locataires 3A, fait que l'ensemble va t'amener un niveau de risque plus moyen sur l'ensemble. Ouais. Mais quand tu achètes un, un local commercial ou ce que tu vas avoir un seul locataire unique, par exemple, qui va louer 22 000 pieds carrés. Ouais, C'est un... un autre constat différent vraiment... aussi. Hey,
10: ça peut changer les affaires. Je me rappelle, je regardais un immeuble à ben Saint-Paul qui était à vendre. Super de bel immeuble. Là. Vraiment, là, je pense, ne je me rappelle pas combien d'unités en tout, là, mais c'était probablement une centaine d'unités de logement. Là. Mais le rez-de-chaussée était occupé par une pharmacie, qui est un, un locataire de qualité vraiment ouais. A1. Euh, qualité 3 le Ça 3 Puis, il avait le CLSC. Mais... Le problème, c'était que le bail du CLSC prenait fin dans trois ans et demi. Mais là, il y avait des « oui de » que peut-être que le CLSC il allait se bâtir, que peut-être qu'il allait avoir besoin de plus d'espace. Mais là, là, écoute, à ce moment-là, le « deal » était incroyable. Écoute, c'était le « deal » du siècle. Mais quand tu chiffrais le risque potentiel de perdre le CLSC comme locataire, parce que les autres, il y avait beaucoup d'espace. Il y avait comme.
3: Écoute, 80% de la superficie. C'est ça, Il y avait des, des
10: dizaines de milliers de pieds carrés d'espace. À Baie saint paul tu n'en loueras pas ça demain matin. C'est clair. Là. fait, que Tu perds beaucoup, beaucoup de revenus s'ils ne renouvellent pas dans trois ans et demi. Alors là, tu dois, tu dois être capable de pricer ton actif selon ça. Puis, con, considérer normalement ce risque-là. Est-ce que tu vas être capable de supporter l'immeuble si ton 43 000 pieds carrés, tout d'un coup, dans 3 ans, il est vide, puis que ça te prend 5 ans, 6 ans, 7 ans, 3 ans, à la remplir. Ce n'est pas comme un logement. Là. Ça ne se remplit pas en un mois. Là.
3: La localisation, justement, va influencer énormément mm -hmm. d'avoir une bâtisse industrielle où il y a des types d'usages précis Ouais. Pour le milieu, ouais. va faire en sorte que ça se peut que tu t'assoies sur ta bâtisse pendant 20 ans ah, pour attendre ça, ouais. le bon locataire pour l'emplacement. Tu sais, je tu sais, suis pas en train de dire pas investir
10: dans le commercial et qu'il n'y a rien à faire. Mais il faut comprendre que c'est vraiment un autre game. C'est un, une game de. ce que j'aime appeler le, une game de grands garçons. C'est un peu le UFC C'est un peu le UFC de l'immobilier. Puis en plus, les gens qui commencent dans le commercial, souvent, ils ne commencent pas avec une, une tour, un tour à bureau, avec euh, des bureaux d'avocats reconnus comme locataires, puis des sièges social euh, d'Excel d'or, puis des choses comme ça. Là. Souvent, ils commencent par des petits bâtisses commerciales avec des commerces de proximité, des commerces de services qui. On va se le dire, ils sont plus ou moins précaires, donc il euh, y a quand même un, un grand risque à prendre là-dedans. Euh je peux comprendre les gens qui sont attirés vers ça. Je comprends qu'une fois que la personne est rentrée, puis que tu as un bail de 10 ans, c'est réglé, c'est fini final. Puis souvent plus en commercial, contrairement au multilogement. Au multilogement, toi comme propriétaire, tu es responsable des travaux. Alors que dans la plupart des beaux commerciaux, c'est vraiment le locataire qui est en charge de tout ce qui est. Le, le, le propriétaire fournit l'enveloppe de la base. structurelle. Structurel. Puis ce qui est en dedans, c'est ça ta regarde. Fait que ça, ça c'est le fun pour ça. Mais. Je pense que je dois quand même mettre les gens en garde qui commencent que euh, c'est une grosse bouchée. Ça peut être une grosse bouchée qui va vous permettre vraiment d'accélérer votre investissement et votre carrière. Ça peut être extraordinaire, mais euh, ne, 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 faites attention de ne pas sous-estimer le risque qu'il y a avec des investissements de type commercial selon, bien sûr, votre profil d'investisseur. Si tu me dis « Écoute, j'ai vendu ma business pour 30 millions, euh, en bourse j'avais une usine, puis là, euh, je vais m'acheter euh, deux ou trois strips commerciales à un million et demi chaque, OK, c'est correct. » Si tu me dis « Moi, j'ai 300 000 euh, d'équité dans ma maison que je me servais pour investir dans le mobilier, puis je vais aller m'acheter une strip commerciale, en tout t'es mieux d'avoir un profil cow-boy parce que tu vas peut-être mal dormir la nuit.
11: Ouais. » Je pense que ce qui attire beaucoup le monde, c'est le dernier point que tu as dit, c'est la gestion qui est plus simple dans le « day to day », mais comme tu dis, dans la balance de tout ça, il faut peser que le processus de relocation, c'est pas une machine à saucisse comme le, le multi-logement. Exact. Puis peut-être que la personne ne soit pas au rendez-vous. Puis encore là, les contrats de location, oui. le bail, ça fait foi de tout. Parce que dans l'exemple que tu dis avec le CLSC, si euh, le renouvellement doit être, mettons, dit, je ne sais pas, un an ou deux ans avant, tu énormément de marge de manœuvre. Ouais. Si c'est trois à six mois, ça se peut que tu ne le trouves pas, ton locateur. Ouais, j'avais vu,
10: c'est quand même sympa, de relouer 40 000 pieds, pieds carrés. Là. <rire> Je, honnêtement, là, moi, ça mon analyse, c'était comme, je suis même pas sûr je pourrais l'enlouer, ça, un jour. Il faudrait carrément le redévelopper en d'autres choses. Il peut hein, faudrait peut-être refaire des logements au rez-de-chaussée. Il faudrait peut-être ouvrir nous-mêmes une business, ouvrir un, un petit café. Euh, ben, en fait, ça aurait pas être un petit café, <rire> là, ben, mettons, un café. Ouvrir un café puis ouvrir un gym parce que j'avais réalisé qu'il n'y avait pas vraiment un beau gym là-bas. Il manquait un petit peu de café. T'sais. Sauf que là, tu t'embarques dans des affaires tu dis, OK, le taper, là j'achetais un bloc pour être plus business. ou moins passif. Puis là, d'un coup, je suis obligé de partir de deux autres business. Je suis obligé de réinvestir de l'argent dans le local. Je suis obligé de lancer ça. Je suis obligé de faire un plan d'affaires. Je suis obligé de commencer à gérer les à ressources des de les employés. Voyons donc. C'est tout ça pourquoi là
3: Puis, tu sais, dans le commercial, deux choses est vraiment viennent impacter la valeur de votre euh, immeuble commercial. Bien, trois choses même, je dirais. D'un, c'est le bail, ouais. toute la valeur va se définir de par les conditions que vous allez mettre au bail, mais au-delà du bail, les conditions de renouvellement, ouais. c'est vraiment important. T'sais, si vous mettez une clause de sortie en tout temps, ça se peut que la valeur du bail vienne chuter, j'exagère, de, de, hein? de pas mal, ouais, ouais. parce que le locataire est là aujourd'hui, mais demain, on ne sait pas s'il va rester là encore. Ça, c'est un immense risque. fait que c'est important de le prendre en considération. L'autre chose qui vient impacter énormément, ça va être la qualité de votre locataire. Ouais. Quel type d'entreprise, depuis quand, qui est là, etc. fait que, tu sais, n'ayez pas peur de demander des informations sur votre locataire. C'est vous, le bailleur de local. C'est important de connaître et d'avoir une proximité quand même assez proche de votre locataire. Puis l'autre chose qui va venir impacter énormément le local commercial,